1: 88.3, c'est fac. Ça part ici.
0: Voici une discussion avec rock Perreur, entrepreneur, enseignant, coach en gestion des ressources humaines et j'en passe. J'ai eu de la chance de bénéficier de son précieux temps aujourd'hui. rock est un innovateur dans le domaine des ressources humaines. Il nous parle aujourd'hui de ses projets futurs excitants, de l'importance du mindset dans son parcours, du système d'éducation moderne ainsi que de conseils pour bien réussir sa vie. Pour bien s'orienter dans ce périple mouvementé qu'est la vie, inspirons-nous de ceux l'ayant déjà vécu. Bienvenue, chers amis, à Mille et une Voix du succès. Tu nous as parlé d'un scoop, d'un certain projet que tu as travaillé récemment. Euh, et Je suis très curieux de savoir,
1: ça consiste en quoi exactement Écoute, c'est simple, Paul. Les gens qui me connaissent bien savent qu'au cours de l'année 2022, euh, j'ai lancé en ligne euh, un programme de coaching, hein, un complément de formation, coaching, co-développement et tout ça avec des gens. Ce que je n'avais pas dit aux gens, c'est que j'étais pour utiliser une partie importante de ces revenus supplémentaires-là dans ma vie pour redonner. Et euh, j'ai remis, mine de rien, au cours des 13-14 derniers mois, plus de 40 000 en produits et services à différentes causes. Wow. Donc, euh, je ne connais, connais personne autour de moi qui fait ça. Okay? Je connais des entreprises d'une de, de certaine taille qui sont mm -hmm. très généreuses, mais je ne connais pas d'individus qui fait ça. Ça, ça vient un peu euh, illustrer, euh, sous forme de comportement, une des valeurs importantes qui est le partage. Et cette année, euh, je veux appli appliquer la Tenx Rule à ça. Donc, euh, cette année, j'aimerais euh, lancer d'autres business, générer d'autres revenus supplémentaires, puis être en mesure de remettre au cours des 12 à 24 prochains mois 400 000
0: 400 000?
1: 400 000 canadiens à différents organismes, à différentes œuvres, à des gens, etc. Au lieu de faire 40 000, comme je l'ai fait en créant des à travers les fondations, j'ai créé donc une bourse d'études à l'Université de Sherbrooke, à l'École de gestion. J'ai créé une bourse d'études à l'Université du Québec à Montréal. J'ai remis euh, des sommes d'argent à différents organismes, beaucoup de, de, de services aussi gratuits à des euh, organisations ou à des individus. Et là, euh, au cours de l'année euh, dernière, euh, j'ai euh, un gars que je surveille beaucoup. J'appelle ça mes mentors formels et informels, mes coachs. Et il euh, y, y a un individu qu'il qu faut apprécier pour ses bons côtés et non pas voir ses mauvais côtés. Il s'appelle Grant Cardone. Grant Cardone. Donc, Grant Cardone, c'est quelqu'un aux États-Unis qui fait beaucoup de bruit depuis plusieurs années. Oui, c'est un Américain qui flash, qui a un avion, puis qui a un hélicoptère et tout ça. Puis il ouais. y a des gens qui n'aiment pas ça. Ouais. Moi, j'aime ça voir quelqu'un qui part de rien, qui est réussi. Puis j'ai appliqué sa 10 rule. Donc, euh, dans mes objectifs pour les deux années à venir. Donc, j'aimerais remettre 400 000 Puis, pour pouvoir arriver à ça, il faut que je génère pas mal de cash. Tu comprendras ah il oui. faut que je génère plus qu'un million.
0: Okay? Puis la, la 10X Rule, juste avant, pourrais-tu expliquer c'est quoi exactement? La
1: 10X Rule, c'est un peu ce que je vous enseigne dans les classes. Quand vous fixez des objectifs, il faut arrêter de fixer des objectifs smart avec le a qui est atteignable et réaliste. Mm -hmm. Ça, c'est pour les gens ordinaires, c'est correct, c'est pour des gens qui ne veulent pas nécessairement pousser la machine trop loin. Moi, euh, j'ai été mis sur cette planète-là, selon moi, pour différentes raisons. Puis l'une de ces raisons-là, dans ma cinquantaine et soixantaine, c'est de partager encore plus. Fait que la 10X Rule, c'est d'avoir des objectifs agressifs, ambitieux. C'est de mettre en place, évidemment, à travers certaines stratégies, de vraiment avoir... En tête que des objectifs, on devrait multiplier par 10. On devrait se mettre en danger. On devrait se mettre en dehors d'une zone de contrôle, de confort quand on se fixe des objectifs, soit mmh. comme entrepreneur ou comme personne qui a des objectifs importants. Fait que la 10X Rule, ben, j'avais un bracelet jaune qui était la 10 Rule qui était marquée. Puis durant la période des fêtes cette année, j'ai décidé d'aller me faire tatouer sur ma main droite la roue ben du 10 Rule. Donc on voit ici sur ma paume de main droite, chaque fois que j'écris, chaque fois que je, je regarde mes mains, ben, je vois deux tatous, deux nouveaux tatous. Tenix pour 10 Rule, pour me rappeler d'avoir des objectifs ambitieux, d'avoir des objectifs agressifs et de pouvoir remettre encore plus. Puis de l'autre côté, ben, j'ai un autre tatou qui dit que c'est un acronyme, VP, CVA, cinq lettres, vos pensées créent votre avenir. Donc, c'est une phrase, c'est un acronyme qui m'inspire puis que j'applique depuis plusieurs années, que je n'avais pas quand j'étais plus jeune, quand j'avais ton âge. Euh, on en reparlera tantôt là, au niveau des trucs et tout ça. Là. Ouais. Quand j'étais jeune, j'étais dans le moule. Métro, boulot, dodo, va à l'université, trouve-toi une bonne job, travaille 40 heures, puis euh, prépare ta retraite. Ouais. Et euh, à travers mes, mes expériences de vie par la suite, ben, j'ai eu des gens comme ça, soit des coachs ou des grands Cardone qui ont marqué ma vie. Donc le scoop, c'est que cette année, j'aimerais, cette année, les, les deux ou trois prochaines années, j'aimerais remettre euh, au-delà de 400 000 à différents organismes. Puis la seule façon de faire ça, c'est pas de me trouver une job plus payante, c'est de partir des projets qui vont générer du cash flow. Puis Grant Cardone, c'est un maniaque du cash flow. Il faut qu'une business génère du cash flow, etc. Si tu investis dans l'immobilier, il faut qu'il y ait du cash flow. Donc, l'effet de levier, puis l'effet de gagne m'a amené, à, dans un cheminement au cours des derniers mois, à créer une entreprise au Canada qui s'appelle Amplivo Canada. Amplivo Canada? Amplivo Canada. Vous pouvez aller sur amplivocanada.com. Canada.com. Donc, Amplivo, A -M -P -L -I -V -O, A-M-P-L-I-V-O, Canada.com. Donc, ça, c'est une organisation qu'on a créée, donc une incorporation que j'ai créée. Donc, euh, à un moment donné, il faut, faut penser, il euh, ne faut pas juste parler, il faut agir aussi. Hein? Ouais. Donc, euh, au cours des derniers mois, j'ai créé une corporation, donc j'ai payé hein, des frais juridiques, des frais de comptables, fiscalistes, et des professionnels et tout ça pour créer une entreprise et me joindre à un grand groupe industriel qui existe déjà ailleurs dans le monde pour nettoyer la planète, enlever des déchets plastiques. Wow. Et j'ai l'intention, lorsque je vais vendre des forfaits de neutralité plastique à des entreprises ou à des individus, j'ai l'intention de remettre une partie importante de mes revenus après impôts à des organismes. Donc ça, c'est une façon d'aller chercher des revenus supplémentaires, c'est de faire de la vente et de le faire en gang. Donc, euh, à travers cette corporation-là, il y a possibilité pour moi d'avoir des équipes, des gens qui ont le goût euh, d'être de, des influenceurs mais au lieu d'annoncer des produits cosmétiques et d'annoncer toutes sortes de trucs, c'est d'aller voir des entreprises, des individus, et leur dire « Hey Paul, aimerais-tu devenir plastique neutre? Aimerais-tu effacer l'empreinte plastique? » Un peu comme le même principe que le crédit carbone Ouais. carbone On sait que les compagnies qui polluent doivent acheter des crédits carbone pour avoir le droit de polluer. C'est spécial de dire ça comme ça. Ouais. Même concept au niveau des déchets plastiques. L'autre chose, c'est que je vais commencer à donner des conférences dès cette année. Je vais annoncer ça d'ici quelques semaines. Donc, c'est la première fois que j'en parle devant un grand groupe. Et éventuellement, ton podcast sera diffusé. Mais je vais débuter une conférence euh, qui, je n'ai pas trouvé le titre encore exact, mais ça va ressembler à... Du désespoir à l'espoir. Donc, vous êtes au courant que je suis en train de griffonner, hein? les étudiants qui m'ont eu comme enseignant depuis oh 15 ouais. ans. on est au courant. Vous savez que ouais. je suis en train de griffonner pour rédiger un livre d'anecdotes, d'histoires <rire> sympathiques, drôles, pas drôles, tristes, autant au niveau de la vie personnelle que de la vie professionnelle. Mais là, j'ai tellement besoin de générer du cash mm -hmm. pour remettre à des gens que je vais immédiatement débuter des conférences je vais annoncer donc en grande primeur sur mon réseau LinkedIn 12 000 relations et plus et sur mon Facebook dans les prochaines semaines. Je vais annoncer donc d'ici la Saint-Valentin que je vais être disponible pour offrir des conférences dans des entreprises, à des employés, à des organismes, à des gens qui ont des poquets de la vie, des gens qui ont bien réussi, mais ils ont peut-être des enfants que ça ne va pas bien. Puis je vais offrir une conférence aux gens qui va être d'environ une heure, une heure et demie et je vais charger un certain prix pour faire cette conférence-là. Puis, je vais remettre immédiatement après la conférence, quand je vais être payé par les organisations, les entreprises ou autres euh, organismes, je vais remettre une portion importante de mes honoraires euh, à une cause importante pour les employés ou l'endroit où je vais aller. Fait que si je m'en vais dans un petit village, dans une petite ville, je vais demander aux gens qui mériteraient d'avoir quelques centaines de dollars, milliers de dollars, et je vais offrir une partie de mes honoraires comme ça. Donc, ça, ça va me permettre de générer plus de cash plus vite parce qu'on peut euh, facturer facilement pour ce genre de conférences-là, de motivation et autres, on peut facilement aller euh, facturer donc plusieurs milliers de dollars pour euh, les organisations. Et euh, mon troisième fantasme, dans le fond, c'est trois scoops en un que je t'annonce là, ouais. c'est que un de mes fantasmes les plus importants, c'est d'être capable de générer du cash puis d'utiliser ça pour faire un effet de levier financier. J'aimerais convaincre des gens d'affaires, c'est déjà débuté, j'aimerais convaincre des gens d'affaires d'acheter des PME, but lucratif, donc d'acheter l'entreprise. Le propriétaire veut vendre, veut prendre sa retraite, c'est souvent leur fonds de retraite. Je vais être capable d'acheter des entreprises et de remettre une portion importante des profits de l'entreprise. Hein, on va payer pour des profits 4, 5, 6, 7, 8 fois les profits. Mettons qu'on paye l'entreprise 1,5 million, 2 millions. J'aimerais qu'on remette une partie des quelques centaines de milliers de dollars de profits par année, une partie importante aux employés pour pouvoir améliorer leur sort, soit sous forme de rémunération directe ou indirecte. Et j'aimerais qu'on garde une portion pour re rembourser évidemment les prêts et tout ça pour l'achat de l'entreprise, mmh. mais prendre plus de temps. Au lieu d'être agressif, dire « Hey, je dois rembourser le prix de mon entreprise que je viens d'acheter rapidement, 5, 6, 7, 8 ans. » On va prendre un peu plus notre temps parce qu'on va vouloir prendre une portion des profits de l'entreprise et les remettre à des organismes dans la région, la localité où l'entreprise est située. Fait qu'on va être en mesure de dire aux gens « Venez acheter dans ce commerce-là. Ici, on traite mieux les employés que partout ailleurs dans le secteur mmh. et on remet une partie importante des profits à des organismes parce que si on ne vient pas en aide aux organismes, que ce soit pour les femmes violentées, que ce soit pour des gens qui ont des problèmes de dépendance ou autres, ces gens-là, ils quêtent, c'est difficile d'avoir des revenus décents pour pallier au manque du gouvernement et de notre société à venir en aide aux gens qui ont des difficultés. Donc, moi, je veux partir un mouvement, euh, un hashtag, ça va s'appeler le hashtag partageons plus. Hashtag partageons plus. Le hashtag partageons plus. Euh, et on va vraiment lancer quelque chose d'intéressant. Fait qu'à travers ces trois... Ces trois, euh, je pourrais dire, stratégies-là, je, vais, je ouais. veux donner beaucoup plus. Donc, je vais générer beaucoup d'activités économiques, ça va être bon pour la planète, etc. Ouais. Je vais euh, me donner aux gens en, en termes de conférences. Donc, je vais parler euh, des, des nombreuses, les années où j'ai eu des agressions sexuelles, où est-ce que j'ai eu, euh, j'ai été victime de violences pendant 7-8 ans euh, et comment je m'en suis sorti et comment j'ai réussi à me rendre à l'université, puis avoir une carrière, puis à, à me marier, avoir des enfants, je pense que ça pourrait être inspirant pour certaines personnes. Et euh, évidemment, à travers ça, oui, c'est le fun de parler des côtés positifs, mais il y a eu aussi beaucoup de côtés négatifs. J'ai fait souffrir d'autres personnes par la suite. Donc, euh, ça va être une belle histoire à raconter aux gens. Ça va être, selon moi, assez inspirant au niveau humain, au niveau professionnel et tout ça. Et bien, l'autre affaire, c'est d'acheter des entreprises avec d'autres personnes, puis de redonner. Donc, c'est vraiment à travers ça là, que je veux me concentrer. La raison de ma vie pour les prochaines années, c'est pas d'élever mes enfants. Ça, c'est complété, c'est terminé. Je vais continuer à enseigner un petit peu, parce que j'ai besoin de payer des, de l'épicerie, des comptes et tout ça. Ouais. Parce que J'ai quand même encore quelques dettes, mais ma raison d'être, ça va être de partager dans les prochaines années.
0: Wow, c'est beaucoup d'informations. Euh, J'essaie de mettre ça, structurer ça un petit peu dans ma tête. On a un projet qui est… Euh, ben en fait, tous les projets visent à redonner. Et ma première question qui me vient à l'esprit, c'est euh, d'où ça vient? D'où ça vient? Est-ce que, est que tu te réveilles un matin? <rire> tu sais quoi, je veux redonner. Et, et, non. et comment est-ce que tu choisis? À qui redonner?
1: genre. Ouais. Je t'explique ça très rapidement, Paul. C'est relativement simple. Euh, moi, je suis né d'une mère biologique qui n'était pas en mesure de pouvoir élever des enfants. Elle n'avait pas la santé mentale et mm -hmm. elle n'avait pas l'esprit maternel et tout ça. Cette personne-là a eu trois enfants. Ça donne que la mère de cette personne-là, c'est ma grand-mère biologique. Elle s'appelait Élise. Euh, petite bout de femme qui avait euh, une quatrième année, qui ne savait pas lire ni écrire mariée avec un concierge, mon mmh. grand-père, qui a réussi à accoucher de... Officiellement, évidemment, le fil Facebook n'existait pas dans les années 40-50. On dit entre, entre 17 et 19 enfants, puis elle nous a adopté les trois enfants pour faire une grande famille. Donc, elle, elle a pris les enfants de sa fille, donc moi et mes deux frères et soeurs. C'est pour ça que je dis toujours à mes étudiants, je suis soit le numéro 17 ou 22. Ça dépend si on compte euh, les grossesses ou si on compte euh, les enfants qui sont réellement euh, nés, qui sont sortis de, du ventre de cette femme-là. Ma grand-mère Elise qui était surhumaine. Donc, quand tu dis accoucher de 17, 18, 19 enfants, ouais. puis tu en prends trois autres, ça, ça s'appelle partager, ça s'appelle être généreux. Ouais. Donc, la générosité, c'est vraiment la valeur qui me décrit le mieux. Okay, les gens qui me connaissent très près de moi savent que la générosité, euh, je ne connais personne de plus généreux que moi-même. Okay? Généreux en temps, généreux en argent, généreux en, en toutes sortes de services euh, régulièrement, même si je suis très occupé, bien, je suis allé faire le Père Noël au CHLD Saint-Joseph au mois de décembre. Euh, je passe mon temps à aider des amis malgré que j'ai une vie assez occupée, professionnelle et tout ça donc la générosité elle vient de ma famille hein, nos valeurs importantes viennent de notre famille généralement, ma grand-mère elle avait rien à partager, elle réussissait à nourrir tout le monde, à habiller tout le monde et tout ça, fait que c'est sûr que quand j'étais jeune, j'ai eu du partage hein, de mes demi-frères, demi-sœurs si on ouais. peut les appeler comme ça j'ai eu beaucoup de partage j'ai jamais eu la chance d'avoir du linge neuf je n'ai pas mangé à ma faim, je n'ai pas eu de bicyclette neuve quand j'étais jeune. J'avais toujours les restants des autres. Mais on partageait quand même des trucs. fait, que Le partage, c'est une valeur importante, la générosité. Et pas, comme je le dis, pas seulement en argent, parce que faire un chèque, c'est facile. Mmh. Mais s'impliquer, aller donner du temps avec des personnes âgées, aller donner du temps avec des personnes handicapées qui ont des défis, donner du temps à des étudiants, donner du temps à des organisations, euh, ça vient de là, ça vient de, de ma famille, c'est extrêmement important. C'est tellement valorisant. Euh, c'est spectaculaire d'avoir une belle maison, avoir une belle voiture et les tout objets ça, matériel, carrière, là, là, là. du matériel. J'aime ça, hein, je déteste pas ça. Ouais. Un n'exclut pas l'autre. Donc, en début de carrière, j ai, j ai, oui, j'ai beaucoup flashé, j'ai beaucoup voulu euh, améliorer ma situation. Pourquoi? Parce que quand tu étais très pauvre, tu n'as pas penché à tous les jours comme moi quand tu n'as pas eu la chance d'avoir une famille aisée ou on va appeler ça de la classe moyenne, bien c'est sûr que quand tu arrives sur le marché du travail, dans certains cas, moi ça m'est arrivé, bien, je voulais travailler, je voulais gagner des bons revenus puis je voulais me démarquer par rapport à ça. Mais aujourd'hui, quand je suis rendu dans la cinquantaine puis éventuellement dans la soixantaine, euh, le matériel devient de plus en plus secondaire et quand tu te couches le soir puis tu as aidé des gens, Durant la période des Fêtes 2022, j'ai aidé des gens victimes d'harcèlement psychologique au travail qui travaillaient dans des entreprises où est-ce qu'on ne respectait pas l'être humain, où est-ce qu'il y avait des gens en ressources humaines, même membres de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés qui, qui sont souvent, malheureusement, dans certains cas, à la solde de l'employeur. Bien, j'ai eu des appels, puis j'ai aidé des gens, puis je continue d'aider des gens toutes les semaines. Donc, la générosité, là, quand tu es généreux comme ça, puis tu redonnes, tu un sentiment de satisfaction qui est inégalable. Quand tu te couches le soir, tu dis j'ai fait un monde meilleur. J'ai donné plus à mes mm -hmm. étudiants. J'ai donné plus à mes clients. J'ai donné plus à mes amis. J'ai donné plus à mes enfants. J'ai donné plus aux amis de mes amis. C'est un sentiment, c'est un feeling qui est incroyable.
0: Ça, ça me fait penser. Charles-Antoine, euh, il m'avait prêté un livre euh, de Tony Robbins. Euh, et euh, dans ce, ça, ça me fait ça m'a fait faire un lien. Là, euh, lui, il disait que la façon, c'était un peu un livre sur l'indépendance financière, tout oui. ça, comment se rendre, tu sais, pour des gens. Que j'ai lu ouais. aussi.
1: Je lis tout sur Tony Robbins, j'ai payé pour aller voir Tony Robbins. Puis,
0: lui, il disait « The way to make money, find a way to give more than anyone else ». Et voilà. C'est drôle parce que c'est pas le premier réflexe qu'on apprend à l'école. Non, à l'école,
1: on vous apprend pas
0: ça. À l'école, tu n'apprends pas « trouve une façon de donner plus et c'est comme ça que tu
1: vas faire de l'argent ». non. À l'école, on ne vous enseigne pas comment devenir heureux. À l'école, ouais. on ne vous enseigne pas comment devenir riche. Qu'est-ce qu'on nous enseigne à l'école Ben, on nous enseigne ce que, ce que, tout dépendant du niveau où ce que tu es. Si tu es au niveau primaire, secondaire, on, on vous enseigne ce qui est déterminé par une coupe de tête, une coupe de tête grise à quelque part au ministère de l'enseignement supérieur. Quand tu arrives à l'université, on nous enseigne ce que les profs veulent bien vous, les profs responsables des cours veulent bien vous enseigner. Mais il n'y a personne qui pense au-dessus de ça, à dire comment être plus heureux, puis qu'est-ce que c'est quoi le bonheur, puis comment développer des meilleures relations et tout ça. On nous développe, par exemple, en gestion. Qu'est-ce qu'on développe en gestion? Qu'est-ce qu'on apprend à l'école? Ben, à, à, à bien servir des actionnaires, à, à, à bien servir l'entreprise pour qu'elle réalise sa mission, sa vision, ses objectifs et tout ça. Mais on oublie de nous dire quoi? Mais ben, il faudrait le faire pour soi-même aussi. Donc, autant, il faut faire oui une planification stratégique pour une organisation. Si l'organisation est cotée en bourse, tu sais ce que c'est, Paul, il faut toujours avoir de la croissance dans le ah oui. chiffre d'affaires. Tu t'appelles oui. à Apple, puis Samsung et, et Tesla. Il faut toujours vendre plus. Il ne faut pas décevoir les analystes. fait que là, on engage des gens qui ont des MBA. Ça devient un cercle vicieux incroyable euh, au niveau du système. Donc, ce qu'on nous enseigne à l'école, Plein de belles choses, peut-être trop de choses, peut-être trop rapidement, peut-être pas dans le bon ordre. On en discutera tantôt. Ouais. Mais on ne nous enseigne sûrement pas euh, la recette du bonheur et tout ça. Fait que ça, il faut le voir dans la formation continue. J'appellerais ça, moi, la formation de croissance personnelle. C'est pour ça que j'ai toujours été un fan d'écouter Anthony Robbins, Richard Branson, hein, ouais. qui était un chic type, euh, de, de, de suivre quelques personnes, puis pas juste de lire un livre, mais de le mettre en application. Donc, tu sais, dans mes classes, je parle, il y a six livres dans ma vie qui m'ont marqué. J'essaie de ne pas en lire à toutes les semaines, mais j'essaie de relire toujours les mêmes livres et de les maîtriser. Mmh. Puis j'ai tellement trippé sur des livres que j'ai monté des formations là-dedans. fait que quand tu fais partie de ma vie puis tu viens dans mes équipes de vente, dans les sociétés dans lesquelles j'ai travaillé, de, de, de vente de produits et services, j'offre beaucoup plus de cours de croissance personnelle, des cours de, 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 de... des trucs pour avoir du plaisir et un équilibre dans la vie que des cours de vente. On ne fait pas de cours de vente, là. Ce qu'on dit aux gens, c'est « essaye de rendre service aux autres, puis à travers ça, tu vas faire du fric. » Fait que lance dans l'univers que tu veux donner plus, comme Tony Robbins te disait, « give more mm », -hmm. bien, moi, je veux donner more, je veux donner dix fois plus dans les prochaines années. Puis là, maintenant, il faut que je trouve un plan pour le réaliser. Fait que je vais en parler aux gens autour de nous. Puis il y a des gens qui vont dire hey, « c'est une bonne cause, puis voilà, je vais t'encourager. Et euh, cette semaine, j'ai déjà des gens, des entreprises qui sont au courant dans Pivot Canada, qui ont vu qu'est-ce qu'il y avait derrière ça. Puis ce n'était pas juste de mettre de l'argent dans mes poches, ouais. c'était d'aider la planète, les animaux, les humains. On a une crise de plastique sans précédent. C'est pire que le réchauffement planétaire, etc. Donc, moi, ça m'a parlé ça comme cause. Ça fait que je cherche des gens qui ça leur parle. Puis si en plus, tu as des besoins financiers, l'inflation est là, la récession, ben voilà une belle façon d'aller voir des entreprises, de dire ouais. « Hey, pourriez-vous faire plus que mettre un petit bac bleu dans la cafétéria? Ouais. » Qu'est-ce que l'entreprise peut faire pour améliorer le sort de la planète? Il y a de plus en plus de candidats qui posent ça en entrevue. Fait que moi, je vais aller voir tous mes clients, je vais aller voir plein d'entreprises, je vais leur dire « Hey, buddy, vous pourriez faire plus comme entreprise. » C'est rien pour une entreprise de donner 1000 pour faire retirer des déchets plastiques. Fait que Moi, c'est ça une de mes causes importantes pour les, les prochaines années. –
0: Là, il y a plusieurs points qu'on on, on va revenir euh, dans tout ça. Euh, on va commencer avec, euh, on a parlé tout à l'heure, vous savez, le, le deuxième tatouage que vous avez sur le bras, parce oui. que là, on parlait de speaker motivationnel, oui. de mindset.
1: Ouais. mindset, le mot
0: est là. J'aimerais comprendre comment tu perçois l'importance du mindset dans
1: euh, la réussite de tes objectifs, dans la réussite en faveur de ta vie. Écoute-moi, là... J'attribue, je réfléchissais ce matin à l'entrevue, puis je prenais des notes et tout ça, puis j'ai ressorti des, des mauvais souvenirs comme des bons souvenirs, hein, parce que je sais qu'il y a des questions que tantôt tu vas me poser euh, délicates, ouais. parce qu'il n'y a pas ouais. juste du succès. Euh, on Est-ce ouais, qu'il y a du succès, il y a des défis? Oh, il, y a eu des, il y a eu des genoux par terre, puis il y a eu des épreuves, puis on en est relevé. Hein. Euh, toute cette motivation et tout ça, là, moi je l'ai surtout eu quand j'ai travaillé au sein de sociétés de MLM. Des sociétés que les gens aiment dénigrer là, de vente pyramidale, de MLM, de la vente multiniveau. Moi, j'ai commencé en 2008 dans ma première compagnie de MLM avec John Molson, de la célèbre famille, qui est encore aujourd'hui vice-président de la recherche et développement de la société. Donc, j'ai commencé à vendre des protéines que des athlètes prenaient et à vendre ça. Et j'ai eu des, mes premiers contacts avec des cours de croissance personnelle. Dans ces sociétés-là, là, que les gens souvent dénigrent, malheureusement, c'est là que j'ai eu le flash. C'est là que j'ai eu, été exposé à Think and Grow Rich, le fameux livre où on ne parle pas d'argent, mais qu'on dit aux gens comment développer des business.
0: Puis.
1: Napoleon Hill. C'est là que j'ai lu euh, des livres comme La semaine de 4 heures. C'est là que j'ai lu des livres Les 5 grands rêves d'une vie. C'est là que j'ai lu des trucs. Puis en 2008, ma vie a changé quand j'ai été exposé à ça. Jusqu'en 2008, là, J'étais le gars cartésien avec euh, des études universitaires qui, qui ouais. étaient une machine à faire, faire du cash aux entreprises, puis à servir des actionnaires. Ouais. Puis en 2008, ça m'a transformé. Aujourd'hui, j'attribue le trois quarts facile de mon succès à des cours de croissance personnelle. Mais malheureusement, la majorité wow. des gens qui suivent des cours de croissance personnelle, c'est comme une douche. Ça les motive pendant une coupe d'heure, une coupe de jours, voire une coupe de semaine. Mais après ça, il faut que tu travailles, toi, avec ça pour prendre ta douche à tous les jours. Fait que C'est le fun d'aller voir Tony Robbins puis de sauter dans les air puis de sentir l'énergie. Ouais. Tu payes 5 000 pour aller voir ce gars-là. Ouais,
0: tu es motivé en temps. Tu es
1: motivé, mais ouais. ça dure une coupe de semaines. Si après ça, tu cultives pas ton jardin, si tu replonges pas dans les livres, si, si tu mets pas en pratique, hein, on le voit en formation, tu apprends quelque chose, il faut l'appliquer. Ouais. Si on fait juste lire des livres, trouver ça cute puis dire sur Facebook hey, « Lisez ce livre-là, c'est le fun », mais on ne le met pas en application, fait, que Le trois-quarts de mon succès financier comme père qui s'est amélioré, comme conjoint qui s'est amélioré, comme ami qui s'est amélioré, parce que depuis 2008, je suis une bien meilleure personne aujourd'hui versus il y a 30 ans. Je n'étais pas un trou de cul il y a 30 ans, mais je n'étais pas, là, pas, euh, pas un, un être humain aussi bon et généreux que je le suis aujourd'hui, puis j'ai encore des défauts. Mais il y a 30-40 ans, ce n'était pas, pas jojo. Là. Donc, la croissance personnelle, les cours de croissance personnelle que j'ai eus à travers les sociétés de MLM, c'est le trois-quarts de mon succès d'aujourd'hui. Comment? Le on... quart, c'est mes ouais. études, puis c'est d'autres contacts, puis c'est d'autres choses. Le trois-quarts de mon succès, pourquoi je suis en forme au niveau physique et mental, ça vient de là, au trois-quarts.
0: Tu as dit au jour le jour, il faut se rappeler de prendre la douche, justement ouais, pour ouais. se remettre. Comment on fait ça? Comment, comment on passe de voir Tony, Robin, Écoute, Tony Robbins à Las Vegas?
1: Quand? Quand je vais voir ou je lis des trucs, puis j'en lis pas beaucoup, je n'essaie pas de m'exposer à 10 gourous. Je suis quelques gourous qui ont fait leur preuve. Ces gourous-là, quand je relis le truc ou que je m'inscris à d'autres webinaires, puis ce qui est le fun aujourd'hui, c'est qu'on peut le faire à distance. On n'est pas obligé de se déplacer à Las Vegas pour aller voir Tony Robbins. Ouais. En début de carrière, il fallait aller le voir à quelque part en Floride ou à Las Vegas ou ailleurs. Il fallait dépenser beaucoup d'argent en frais de transport et tout ça. Aujourd'hui, on peut acheter leurs événements. Ça fait que ça, c'est le fun. Mais suite à un événement, au fur et à mesure, comme à l'école, vous devriez le faire, puis que la majorité des gens ne le font pas. C'est pour ça que la majorité des gens vont être dans la moyenne. Les exceptionnels, ils font des choses exceptionnelles. Ouais. Puis je vais te donner un truc. Quand tu suis une formation à l'université, tu t'es OMBA exécutif, tu es un cadre qui a payé des dizaines de milliers de dollars pour écouter Rock bearer en avant d'une classe. Quand je t'enseigne quelque chose, prends des notes pour dire comment je peux le faire dans ma vie professionnelle ou personnelle par la suite et « do it » le lendemain. Donc, quand tu suis un cours à l'université, ça serait toujours d'avoir l'effort intellectuel, puis les gens sont lâches, fait en général, ils n'aiment pas faire des efforts. L'être humain, de par sa nature, il n'est pas très, très vaillant. Ce qu'on cherche, c'est de faire le transfert des apprentissages, puis les gens, ils ne le font pas. Ils laissent la bouche ouverte, puis il faudra tout le faire pour eux. Quand on écoute, quand on, on, on vous enseigne quelque chose, fait que moi, quand je lis, je prends des notes, Comment je peux l'appliquer? Puis pour être certain de l'appliquer, qu'est-ce que je mets dans mon écran d'ordinateur? Qu'est-ce que je mets dans mon écran d'iPad, mon téléphone? Je mets un vision board. Un vision board, c'est des photos qui me rappellent, « Hey, c'est vrai, il faut que je travaille sur mon corps. Mm » -hmm. Parce que j'ai besoin d'avoir un corps en santé. J'ai besoin de faire du sport pour mieux réfléchir, pour mieux récupérer, pour être plus performant. « Oh, je vois mes enfants. »« Hey, c'est vrai, je suis dû pour faire des activités avec mes enfants. » Je vois d'autres activités le fun, je vois ma conjointe, je vois toutes sortes de photos. Fait que moi, j'ai un vision board, puis une photo, ça vaut mille mots. Mm -hmm. fait que si tu mets 10 photos sur ton vision board, puis tu l'as dans le visage à tous les jours, à un moment donné, tu n'as pas le choix. Tu vas l'intégrer. La loi de l'attraction de l'univers et tout ça, on appellera ça le secret de n'importe comment. Ça semble être ésotérique. Mais quand on lance ça à notre subconscient constamment, on prend le temps de méditer. Moi, la méditation a changé ma vie. Je prends le temps de méditer, de faire le vide un peu, de me coucher avec des objectifs pour le lendemain. Pendant la nuit, là, on écoute toutes sortes de trucs, moi et ma conjointe, des discours, etc., en anglais, en français, sur la motivation, sur la richesse, sur euh, le bonheur, sur toutes sortes de sujets. Ça roule en boucle. Sept soirs par semaine, sept nuits par semaine. Oh. Puis pendant que je dors, il y a quelque chose qui se passe. Je me lève le matin, tôt. Je suis d'une productivité comme jamais alors que j'ai 53 ans, je devrais être moins, un petit peu moins énergique et tout ça, je pète le feu. fait que c'est une façon, j'écoute les gourous, mais je ne fais pas juste les trouver « cute », je me dis comment je peux appliquer ce qu'ils m'ont appris ouais. dans ma vie professionnelle et personnelle. Et Avant, c'était juste professionnel. Ouais. Maintenant, c'est personnel et professionnel. Et tout de suite. Tout et de le répéter. fait que je prends ma douche à tous les jours avec les autres. C'est pour ça que j'ai des à sur mon corps, ça ah me oui. le rappelle. Quand je rappelle l'acronyme, quand je pense négatif, là, parce que ça m'arrive, hein, je ne suis, suis pas parfait, je regarde ça, je me dis, hey, tes pensées rock, Change. 95 de nos pensées sont négatives. On a peur de ci, on a peur de ça, puis on nous a habitués dans le système à avoir peur. Là, c'est tes pensées. Fait Il faut que j'aie des pensées positives, des pensées productives, des pensées de faire du bien, d'être généreux, etc.
0: Je vais revenir ça. plus spécifiquement sur euh, le mindset ben, des étudiants à l'université, mais en premier, euh, comme on en a parlé, on l'a gratté un petit peu, je suis curieux, ça ressemble à quoi? Euh, une bonne journée, genre une journée que tu considères, j'ai une bonne journée aujourd'hui, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce
1: qui se passe? Cinq jours sur sept environ, j'ai des bonnes journées. Je me lève, je dors quatre heures. Fait que si quatre je me, heures? Si je me couche à 10h30, 11h, 3h du matin, sans cadran, je suis fin, prêt, dispo pour travailler. Quatre heures de sommeil? Quatre heures de sommeil. Donc, cette nuit, je te donne un exemple. Avant de venir ici, je me suis levé à 2h52, sans cadrant rien. 2h52 cette nuit. Je suis allé prendre ma douche, je me suis rasé, j'ai pris ma douche, je me suis pesé comme d'habitude pour voir à quel poids j'étais. Je suis descendu dans mon bureau, j'ai commencé à travailler. À 4h du matin, j'avais un rendez-vous, un meeting avec des gens en Europe et en Thaïlande. Parce que c'est 6 heures de plus et 12 heures de plus. Ils sont à 10h, hein? Donc, à 4h du matin. Fait que J'ai fini à 4h30. 4h30, j'ai travaillé sur... Euh, en plus, au Canada, j'ai travaillé sur mes trucs, améliorer, regarder mon site web parce qu'il est en rodage. Ça va prendre 4-5 versions avant que ça soit parfait, mais au moins, il est en ligne. Vaut mieux être imparfait et fait, puis on va peaufiner par la suite. On va revenir là-dessus. Fait qu'à 5-6-7 heures le matin, j'ai continué à travailler là-dessus. Euh, j'ai été nourrir mon petit chat, j'ai regardé le soleil se lever euh, et j'ai pris ma potion magique. Hein, je t'ai dit tantôt que j'avais fait une société de MLM. Elle s'appelle Immunotech. C'est une société qui était démarrée à Montréal avec des recherches à l'université McGill et tout ça. Les meilleures, les meilleures protéines au monde. Hein, il y a plein de compagnies qui vendent des protéines. Herbalife, euh, vous avez tout plein, Usana. Il y a plein de compagnies qui vendent des produits comme ça, des excellents produits. Moi, j'avais celui-là et je, je prends ça tous les jours. Puis ça, c'est un super produit là, que, euh, mon corps c'est une Ferrari. Fait que je lui donne les meilleures protéines possibles. Mm -hmm. Puis ça coûte cher. Ça coûte aussi cher que de la coke. Okay? Ouais. Ça coûte quasiment aussi cher que de la coke. C'est une poudre blanche. Là, Tu pourrais, euh, tu pourrais dire, hey, coudons, c'est quoi qui prend entre les mains? Okay? Sans faire de blague, ouais. ça ressemble à ça, c'est une poudre blanche. Puis ça vaut assez cher, ça vaut à peu près 1000$ le kilo. Wow. Donc, tout ça pour dire que cette protéine-là, je la prends. Euh, après ça, ben, euh, je suis venu ici. Fait à tous les jours, c'est comme ça. Je me lève tôt. Puis, rendu à 8h, 9h. j'ai déjà 4-5h de fête. Fait que je suis en avance sur toutes les autres. Oui. Puis là, ben, je fais ma journée, je vais enseigner, je réponds à des clients, je vais voir des clients, je fais du sport. Donc, ma routine, c'est à tous les jours, je dois aller m'entraîner. Donc, dans mon agenda, il y a des codes de couleurs. Quand je travaille, il y a une couleur. Quand je m'amuse, il y a une autre couleur. Quand je m'entraîne, il y a une autre couleur. Fait que tu comprends que c'est un truc, qu'une image qui vaut mille mots, c'est un truc que quand je regarde mon agenda, semaine après semaine, il faut que j'aille mes 4, 5, 6 plages d'entraînement. Je m'oblige à aller m'entraîner, même si je suis très occupé, même si c'est facile de dire « ah je suis fatigué ce soir ». Je ne
0: suis pas motivé, j'ai autre chose à faire, je n'ai pas le temps. Je
1: n'ai pas le choix, si je veux arriver à mes objectifs, de m'entraîner. Tout le monde sait que le sport, tout le monde sait que quand quelqu'un s'entraîne, il récupère mieux, tu affrontes mieux le stress, ton système immunitaire est stimulé, euh, tout est positif à faire du sport ou presque. Il ne faut pas trop en faire parce que tu vas te suroxyder le corps et ce n'est pas nécessairement bon. Mais disons faire 4, 5, 6 fois par semaine du sport, monter son rythme cardiaque un peu, s'entraîner un petit peu les muscles quand on vieillit parce qu'on perd la masse musculaire. Faire du sport depuis qu'on est jeune, qu'on sait qu'il faut faire ça. La majorité des gens vont s'inscrire dans des gyms depuis une couple de semaines. Ouais. Dans 60 jours, la majorité ne seront plus là. Je le vois, moi, au gym. Là. On voit plein de petits nouveaux motivés. La Près motivation, janvier. on le voit là. Puis ça, ça diminue, ça va diminuer. Fait que Le sport, c'est important. Fait qu'une journée typique pour moi, c'est de se lever 3-4 heures du matin. Euh, c'est de travailler plus tôt le matin parce que mon esprit est clair puis j'ai programmé mon esprit pour être très performant le matin. Je vais aller soit enseigner à l'université, je vais aller soit voir un client. Dans la journée, je vais aller m'entraîner. Certains soirs, j'enseigne comme tu le sais. J'enseigne par, euh, parfois les, les mm -hmm. lundis, mardi soir ou peu importe. Je fais des allers-retours. Euh, dans la voiture, euh, les gens m'appellent, donc je suis planifié. Donc, vive le Bluetooth. fait, que Je suis même productif dans, la, dans le véhicule automobile. Donc, oui, je fais du climat malheureusement, mais je, je peux être productif. Et j'essaie surtout à tous les jours d'aller dans mon spa. J'essaie toujours de prendre un 45 minutes avec ma conjointe pour aller dans le spa. À la maison, on a reproduit un peu le Strom Spa. Wow. On a des équipements similaires. On a les mêmes chaises. On a des décorations similaires. Je vais faire un AMAN bientôt. J'ai un spawnage. Je me suis... Équipé à la maison pour ne pas avoir le prétexte de dire le temps de transport va m'empêcher d'y aller. Souvent, les gens vont dire Ah, je n'ai pas le temps, c'est long. Quand tu as ça chez toi, ben tu peux en profiter encore plus. Fait que je m'oblige dans mon quotidien à avoir des petits moments de bonheur, des petits moments de détente pour relaxer et pas remettre ça à ma retraite ou remettre ça juste au week-end. Ouais. J'essaie d'avoir des moments de sérénité à tous les jours, plusieurs fois par jour. Malgré le stress, malgré les défis, malgré les appels de panique de gens que j'ai, de clients, j'essaie de provoquer ces moments-là. Je ne veux pas être une semaine de me dire « shoot, je suis dû ». J'essaie de provoquer au fur et à mesure.
0: Comment on se met dans cet esprit-là? Moi, moi je suis dans un programme où est -ce que les gens sont très stressés ouais. et ce constamment, il ouais. euh, y a les examens et tout ça. Et mais
1: tout le monde sait que si on fait du sport, on va mieux apprendre, ça va être plus facile. Donc, si on le sait depuis qu'on est jeune, mais on ne l'applique pas, la recette est là. Moi, je n'ai rien inventé. Je ne suis pas un gars très intelligent. Je, je sais que faire du sport, c'est sain. Ouais. Ça, ça fait des années qu'on se fait casser les oreilles ouais, avec ça. c'est une certitude. Le faire du sport, c'est mieux maintenant. La connerie, c'est que le gouvernement ne fait pas faire de sport aux primaires, secondaires, pas suffisamment. Malheureusement, là, il y a mieux nous enseigner d'autres choses. Mais euh, le sport, c'est la clé du succès. Les gens qui performent, Barack Obama joue au basket à tous les jours. Les artistes, en général, les gens qui performent font du sport en général. C'est pas vrai à 100 mais c'est un élément qui est souvent commun. Les gens performants font du sport.
0: Qu'est-ce que tu dirais à des gens qui sont euh, parce que j'ai l'impression que moi, ce que j'entends souvent euh, comme disons excuse pour ne pas faire du sport, c'est Ah oh, ben, je n'étais pas motivé cette fois-là. Ah oh, ben, j'ai je, 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 pas le temps.
1: Ou même les... Je te l'ai enseigné, c'est la théorie de Vroom. Si j'atteins ça, je m'offre une récompense. Mets-toi une carotte, mets-toi quelque chose. Il faut que tu ailles un why puissant. Ouais. Fait que si j'atteins ça, je fais ça. Si j'atteins ça, je fais ça. C'est pas toujours atteindre des objectifs financiers. Ça peut être des atteindre un objectif d'entraînement, de minutes d'entraînement, pas nécessairement de poids. Parce que si tu te, si as plus de muscles, comme moi, j'ai plus de muscles que je n'avais il y a quelques années, c'est pas tant mon poids que je surveille. Mais est-ce que je suis allé à la bonne fréquence? Fait que quand moi, j'ai incorporé ça dans mon agenda, je suis en mesure de te dire à peu près combien de minutes je me suis entraîné depuis une coupe de mois. Fait que si on a des indicateurs de performance dans entreprises, pourquoi qu'on ne se met pas des indicateurs de performance pour nous-mêmes? Personnel. Personnel. Combien j'ai fait de partie de karaoké cette année? Parce qu'il faut avoir du plaisir dans la vie. Ben oui. Comment j'ai fait d'entraînement? Comment j'ai eu de souper avec des amis? Comment, avec ma famille? Comment j'ai fait de voyages? Comment, moi, les récompenses, c'est super important. Ça, c'est la théorie de Vroom. Donc, je veux faire des efforts parce que je peux m'offrir des récompenses qui ne sont pas seulement de nature financière. Prendre du temps. Comme là, je sais que la semaine prochaine, je vais manger chez un couple d'amis. Euh, j'ai super hâte. La semaine d'après, c'est un party karaoké. fait que j'ai toutes sortes d'échéanciers comme ça. Fait que j'essaie de m'offrir des moments de bonheur. Quand j'étais à l'université, je faisais okay. la même chose. Après mes examens intra, je me payais la traite sur quelque chose. C'était ma récompense, en plus d'avoir des bonnes notes, c'était ma récompense de me dire, « Hey, c'est tripant, hein? puis euh, étudier, on peut avoir aussi du plaisir ouais. à travers
0: ça. » une question de motivation? Parce que, est-ce que, est que notre... Nos accomplissements dépendent de notre motivation.
1: Ben selon la pyramide des besoins de Maslow, tu as cinq niveaux d'atteinte de, de besoins. La, la généralité, il faut, faut atteindre les, la base pour pouvoir progresser à travers les autres. Est-ce que tout le monde veut nécessairement aller au quatrième échelon, cinquième échelon de la pyramide des besoins de Maslow? La réponse, c'est non. Okay. Moi, de par mon vécu, de par le fait que, que, que je viens d'une grande famille, qu'on aime ça, des activités sociales, etc., fait que ça me pousse à vouloir mm. en avoir. C'est peut-être naturel, mais ma motivation à vouloir me dépasser euh, vient du fait justement que mes besoins de réalisation, de reconnaissance sont puissants. Puis quand je réalise des choses, j'ai jamais pris de drogue, mais il y a des gens qui deviennent dépendants à l'héroïne ou à, à d'autres drogues ou à l'alcool à cause du feeling, l'état que ça te met. Moi, l'état que ça me met de réaliser des choses... J'ai réalisé que c'était la même affaire quand je faisais de la plongée sous-marine, quand je faisais du parachute, l'adrénaline et tout ça. Là, ce qui se passe, l'excitement, hein, l'excitation. Quand je pars après un objectif de ramasser pour une jeune fille de, de Montréal, de lui dire, au lieu d'avoir un objectif, d'avoir 20 sacs à remettre à des gens en situation d'itinérance, comme on a fait au mois de novembre 2021, je lui dis Ténix, on va mettre un zéro à côté de ton objectif puis je vais t'aider ». Juste le fait de participer à ça me fait triper. De pouvoir après ça dire « Hey, au lieu d'en faire 20, on a fait 200 ». Puis là, j'ai appelé des clients, je dis « Hey, tu m'envoies 1000$ parce qu'on veut acheter, on veut ». Et là, j'ai mis à, à contribution mon réseau. J'ai aucun de mes clients qui m'a dit non. Ils m'ont tous dit oui. Ils ont dit « Hey, c'est une super belle cause. Si j'avais le temps, j'aimerais ça. » Mais eux autres, ils n'ont pas le temps. Mais ils ont l'argent. Ouais. Que je vais chercher leur argent. Donc,
0: savoir un peu, j'ai l'impression...
1: C'est quoi, quoi qui te donne de l'énergie? Te connaître toi-même. Faut que tu te connaisses toi-même. Il Faut que tu te connaisses
0: toi-même pour savoir comment t'améliorer après.
1: Comment t'améliorer, mais qu'est-ce qui te motive dans la vie? Qu'est-ce qu qui, qui, qui t'excite? Si ça t'excite de faire des sites web, ben fais des sites web. Si ça t'excite de plaider, ben va en droit. Si ça t'excite de, je sais pas, moi, faire des jeux vidéo, peu importe, trouve-toi une passion dans la vie. Puis après ça, bien, il faut trouver l'équilibre travail et mmh. vie personnelle. Trouve une façon Quand tu en travailles salarié ou à ton compte. Parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas de vie personnelle, qui ont une pauvre vie personnelle. Fait qu'eux autres aussi, il faut que je les coach, pas juste ouais. les salariés. Là. Fait que le coaching, c'est ça qui est important. Puis moi, ben, j'ai eu des coachs. J'ai eu des coachs dès que j'étais jeune. On ne peut pas aller aux Olympiques sans coach. Aujourd'hui, c'est moi qui est le coach d'hommes d'affaires qui valent des dizaines de millions, des centaines de millions. J'ai des gens d'affaires qui m'appellent régulièrement. J'ai des gens d'affaires aujourd'hui qui me demandent de coacher leurs enfants parce que la relation n'est pas saine entre le papa puis la maman ou les enfants. Wow. Tu sais, des fois, le message passe mieux par quelqu'un d'autre que par le père ou la mère. Donc, dans mon cas, je fais ça, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un aussi qui m'a donné des dans en cul quand j'étais jeune. Il y a quelqu'un qui m'a dit, « À un moment donné, fais ça, fais pas ça, puis je te con. » Puis là, je ne comprenais pas parce que j'étais jeune, je n'avais pas l'expérience. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dira, « Tu sais, play hard. hein Tu as, as toujours « work hard, play hard. » Tu as toujours le, entre les deux. Puis, euh, j'ai réalisé qu'on pouvait travailler fort, que c'est le fun de travailler aussi quand on aime ce que l'on fait. Ouais. Quand on aime ce que l'on fait, on ne travaille pas, ou presque. Okay? Donc, on travaille fort. Oui, c'est vrai. On est dans une société qu'on a besoin d'argent, malheureusement, puis qu'il y a une pression, puis que les enfants veulent avoir un iPad, puis tout ça. Mais il faut aussi se donner des moments de bonheur. Puis moi, dans mes moments de bonheur, j'ai découvert que qu'est-ce qui me faisait le plus plaisir dans la vie, c'est de partager. C'est de faire des parties. C'est euh, de faire de la plongée sous-marine, c'est de faire des activités pour moi, mais aussi pour les autres. Moi, je vais te poser une question. Euh, je vais te dériver un petit peu, mais il y a quelques
0: sujets connexes qu'on a parlé et je sais que tu m'as mis cette question-là. Si tu étais ministre de l'Éducation
1: pendant un an, c'est quoi que tu changes? Ben, un an, ça ne sera pas assez. Parce que Cinq on, ans, prends on, le temps on, que tu as besoin. Quand on donne un cours de gestion du changement, puis qu'on dit qu'il faut changer des cultures, il faut changer tout ça, on parle de plusieurs, plusieurs, plusieurs années. Puis le, le système, le paquebot, est tellement gros.
0: Faites, prends le temps que tu as besoin. Qu'est-ce que tu changes, t'es ouais. ministre de l'Éducation demain? Comment tu commences?
1: Évidemment, il n'y a fais? pas une recette universelle. Fait que je vais commencer par parler, je vais te donner un exemple en gestion des ressources humaines. Okay, C'est un secteur que je connais bien. Je suis pas juste théorique. Moi, là, je suis sur le terrain. Euh, J'ai une vingtaine de clients sur lesquels je siège sur leur comité de direction et tout ça. Fait que je, je pense que je suis crédible de pouvoir parler à la fois de théorie et de pratique, contrairement à certaines personnes. Donc, moi, demain matin, étant donné le contexte de pénurie de main d'œuvre et tout ça, je suis ministre de l'Éducation, par exemple, dans les écoles de gestion. Je permettrai aux écoles de gestion de euh, raccourcir la période de formation des gens de base. Je dirais, par exemple, on a besoin de gens en gestion des ressources humaines. Tu veux aller en gestion des ressources humaines, mettons que tu sais que tu veux aller là-dedans. Bien, la première session, ce serait des cours très généraux du côté de la business. Hein, un peu de marketing, un peu de management, un peu de finance, c'est normal. Il ouais. faut avoir une idée de ce qui se passe dans le business. La deuxième session, ce serait cinq cours concentrés en ressources humaines. Puis, on essaierait d'enlever tout ce qui est inutile parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on enseigne que des fois, tu dis, « Ouais, on peut se questionner un peu, là. » Et j'enverrai tout de suite les gens sur le marché du travail. Directement? Et directement, pour pouvoir appliquer tout de suite les connaissances qu'ils ont acquis. acquises, Les connaissances acquises, donc, avant. Donc, les gens auraient cinq cours hein, de trois crédits en recrutement, en sélection, en formation, peu importe. Là, tu vas travailler. Puis après ça, c'est de la formation continue à l'université. Toujours la formation diplômante. Mais il faut mettre plus rapidement les jeunes au travail, au service des entreprises pour générer de l'économie, parce qu'on a besoin plus que jamais du fric pour la santé et tout ça, et de la formation continue. Donc, pour les autres cours que tu vas apprendre, tu puisses les mettre en pratique tout de suite. Parce que les stages coopératifs et tout ça, comme on a à Sherbrooke ou dans ouais. d'autres universités, ce n'est pas toujours suffisant et ce n'est pas toujours euh, bien concentré et bien orienté là, pour générer une belle activité économique qui pourrait être saine qui pourraient générer plus et tout ça. Fait que moi, le ministre de l'Éducation, demain matin, il y a des programmes que ça dure plus trois ans en ligne. Parce que si tu ne mets pas réellement en application, puis les stages, ce n'est pas suffisant. Si je ne mets pas en application quelque chose que j'ai appris, tu sais, j'ai appris quelque chose il y a une coupe d'années. Là, tu arrives sur le marché du travail. Première des choses, à majorité des étudiants ont oublié trois semaines plus tard ou après l'intro ce qu'ils ont appris. Moi, je le vérifie à toutes les séances, je t'en souviens, dans les classes, ouais. je posais des questions. C'est quoi le recrutement? Les gens se trompent pas encore entre le recrutement et la sélection. C'était le même assez en 6, 7, 8, 9, puis j'agaçais les gens. Le point, c'est que si on ne met pas en application rapidement ce que l'on apprend, on le perd. Fait que si tu n'as pas fait de maths 105, 203, 103 dérivés intégrale, double, et tout ça, puis tu ne refais jamais ça, tu vas l'oublier, sauf des exceptions, tu vas l'oublier. Fait que moi, ministre de l'Éducation, je raccourcirais beaucoup de programmes universitaires pour envoyer tout de suite les gens travailler dans leur domaine pas pour un stage, travailler s'il faut travailler seulement 30 heures par semaine puis avoir une journée d'études par semaine, puis trouver des façons… les deux en même temps. À, euh, il faut faire les deux en même temps. Il faut faire les deux en même temps. Et en faisant les deux en même temps, par contre, ça va menacer des, certains enseignants qui t'enseignent des choses qui ne sont peut-être pas près du terrain dans la vraie vie. Dans leur tête à eux, c'est très important, mais dans la vraie vie, c'est autre chose. Puis ça, c'est le fameux débat. Est-ce que le marché du travail devrait dicter les contenus des programmes universitaires? où c'est aux professeurs, au comité de programme, puis aux, aux universités de dicter, puis de dire, mêlez-vous pas de ça, nous, on, on a des grandes connaissances, et on va vous dire qu'est-ce qui est bon pour
0: non, on vous. On va dans un terrain de jeu, on est dans, on on va, va dans l'enregistrement de la CFAQ.
1: C'est ça, c'est ça. Mais, mais, mais tu comprends que au primaire secondaire, les profs sont parfois offusqués de se faire imposer des programmes, des ouais. cours, Hein, on a juste à penser culture et, et ouais. autres, c'est pas bon, c'est pas si, puis ils se font parachuter ça. Ben, c'est la même affaire. Moi, j'ai été étudiant. Fait que moi, là, quand je vois mes enfants actuellement passer à travers l'école, me dire Papa, pourquoi j'apprends ça Papa, pourquoi j'apprends ça Je dois encore essayer de le faire à croire que ça va être bon pour le long terme, alors que je n'y crois pas moi-même. Ouais. OK? Puis c'est le même système qui n'a pas beaucoup changé depuis 20 ans quand moi, j'étais au cégep. Là, un jour, peut-être qu'ils vont venir à l'université et ils vont me dire peut-être la même chose. Pourquoi il faut faire des examens de par cœur? Pourquoi il faut faire ci? Pourquoi il faut faire ça? Pourquoi j'ai appris ça? Je donne un exemple. La loi de Pareto, moi, je l'adore. – 80-20. – La loi du 80-20. Fait que si j'étais ministre de l'éducation, j'essaierais de dire aux enseignants, que ce soit primaire, primaires, les secondaires, mais eux, ils n'ont rien à dire, ils se font parachuter. mais surtout au programme professionnel puis au programme universitaire. Pouvez-vous essayer d'identifier ce qui est le 80 qu'on va appliquer le plus souvent, qui est souvent 20 de connaissances, 20 du contenu. Pour
0: ceux qui ne savent pas, la loi de Pareto, c'est « tu changes 20 pour avoir 80 des, des effets, effets.
1: ». Exact. Donc, il y a 10 théories de leadership. Pourquoi ne pas apprendre juste 2-3 théories comme du monde, ouais. qui ont 80 d'effets? Les autres, là, pour ta culture personnelle, tu t'apprends ça sur Google, puis tu iras voir. Mais pourquoi je te ferai 45 heures de cours sur tout ça, alors qu'il y a peut-être 10-15 heures que c'est réellement ça? que tu vas avoir beaucoup d'impact. Fait que moi, étant donné la situation économique, étant donné qu'il va falloir augmenter de beaucoup le budget de santé, tout ça, il faut générer plus d'activités économiques. Mm -hmm. En même temps, il faudrait être plus en forme puis faire plus de sport, tu comprends? C'est un ouais. cercle vicieux, l'œuf ou la poule. Fait que pour les besoins financiers du futur, ils vont être tellement criants qu'il va falloir envoyer les jeunes plus rapidement sur le marché du travail, sans négliger les études qualifiantes à long terme. Parce que c'est sain d'avoir un baccalauréat, d'avoir une maîtrise, ouais. c'est pertinent, mais c'est la façon de le faire. C'est que si on, on fait juste enseigner pendant une couple d'années, tu arrives sur le marché du travail après trois, quatre ans, tu as oublié beaucoup, beaucoup de trucs, tu as vendu tes livres, puis le marché a bougé peut-être plus vite que tes cours. C'est ça qui est capoté. C'est qu'actuellement, le marché bouge rapidement. Fait que tu lis un livre qui a été écrit il y a trois, quatre ans, qui a été travaillé il y a cinq, six, sept ans. Le marché est peut-être rendu plus loin. Fait en gestion, là, ça bouge tellement vite que c'est difficile d'être à jour puis d'enseigner ce qui est à jour aux étudiants. Fait que, euh, je, je te ferai une petite métamorphose dans plusieurs programmes.
0: Puis, si je me fie à... Je regarde mon programme. Jusqu'à présent, ça fait cinq sessions théoriques qu'on voit avant d'avoir notre premier stage. Fait que, euh, en fait, ce que je me demande, ton approche par rapport à la théorie elle-même, parce que là, je sais que tu mélangerais, tu mettrais plus de pratiques plutôt, euh, peut-être en même temps, mais ton approche selon, à certains, à programme, selon certains programmes
1: Selon certains programmes, c'est peut-être deux ou trois sessions, il hein, n'y a pas une recette universelle. Moi, je te dis, en GRH, là, on devrait sortir les étudiants après deux sessions. Va tout de suite sur le marché du travail, pas en stage qu'étenne, faire des photocopies, faire juste de la dotation. Va-t'en travailler dans une PME pour aider le propriétaire et les cadres et les employés, le syndicat s'il y en a, à avoir un meilleur milieu de vie, à avoir à la fois plus de productivité, mais pas nécessairement faire travailler les gens plus fort. Tu
0: continuer à apprendre en même puis temps continue que tu à apprendre non.
1: que tu travailles. Mais peut-être que tu vas avoir un cours de comptabilité ou deux de moins. Peut-être qu'au lieu de t'en lancer trois, tu vas en suivre juste un ou deux. Hmm. Là, ça, ça remettra en question quoi? Tout le cursus des étudiants et tout ça. l'université au complet. Puis là, tu remets en question avec les syndicats le nombre de postes, ah oui. parce que le nombre de cours pourrait être affecté. C'est menaçant, c'est très dangereux. Puis là, tu auras toujours des gens pour dire « Ben non, ben non, ben non, ben non. » C'est pour ça que ça ne change pas beaucoup. Puis qu'aujourd'hui, tu as, as des gens qui sortent de leur programme, peu importe les universités. Y a, je ne considère pas qu'il y en a une mieux que l'autre. Mais c'est difficile. Moi, je, je, quand je rencontre des étudiants deux, trois ans plus tard, après qu'ils soient rentrés sur le marché du travail, puis ils me disent, « Rock, pourquoi on aurait dû apprendre ça? » Ça, j'aurais aimé apprendre ça, parce que moi, je coach beaucoup de, de, de gens. J'ai une communauté là, de 2000 personnes là, sur un groupe privé Facebook. Puis les gens ont toujours les mêmes récriminations. Pourquoi est-ce que tu nous parles là, on ne l'a pas appris à l'école? Mais on a appris plein d'autres choses. Ça peut être pertinent, les autres choses, certaines, oui, certaines, peut-être un peu moins. Moi, j'aimerais ça qu'on remette ça un petit peu en question, mais les universités, on ne les remet pas beaucoup en question.
0: Et tu m'as fait penser à un autre point en parlant, tu sais, envoie les jeunes sur le marché du travail
1: tout de suite, on en a besoin. Dans certains secteurs le plus rapidement possible. En ce oui.
0: moment, on vit une pénurie de main-d'oeuvre.
1: Actuellement, Et les donc... jeunes lâchent l'école. On les lâche, on les perd parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir accès à des jobs relativement bien payés. Puis l'avenir, ça va être les entreprises qui vont payer pour tes études. Ben oui. Pour les 10-15 prochaines années, il y a tellement plus de gens qui quittent à la retraite que de jeunes qui arrivent, que tu as une jeune fille comme ma fille, qui va travailler pour un très grand employeur, un des plus grands employeurs du Québec. Puis elle a dit, pourquoi j'irai à l'université de suite? Je peux avoir tout de suite une job à 40-50 000 par année. Ils vont payer mes études à temps partiel. Ils vont réduire ma semaine de travail pour me permettre d'aller à l'école. Et là, la clé, là. La clé, elle est, elle est là, pas pour, pour tout, 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 tous les programmes, tu comprends. Ouais. Mais en gestion, là, c'est là la clé. Si on va avoir plus de comptables, on va avoir plus de gens en marketing, plus de gens en ressources humaines. En droit, je n'ai aucune idée. Quels sont les besoins du marché du travail jusqu'à quel point. Faites-moi, que ma recette n'est pas universelle dans tout, mais pouvons-nous re-questionner ça, arrêter de prendre 5 ans puis 10 ans? Parce que c'est là que ça se passe. Puis, ça fait dix ans qu'on sait que ça va se passer là. Donc, il y a plein de programmes qu'on pourrait sortir des gens plus rapidement, les faire participer, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans des entreprises ou ailleurs, tout en continuant de la formation continue. Puis, il faut trouver l'incitatif à ce que les jeunes complètent leurs études. Parce que là, c'est tentant de mettre un terme à tes études puis ouais. de dire « j'y retournerai plus tard ». Puis là, je vais aller gagner tout de suite une belle, une belle paye. C'est attrayant pour les jeunes actuellement de voir la pénurie de main-d'oeuvre, de se dire ben, « je, je peux peut-être avoir un job à 20-25 » Ce n'est pas la fin du monde 20-25 on s'entend? Ouais. Mais quand tu 18 ans, pour toi, c'est peut-être beaucoup. Ouais. Aujourd'hui, on sait que pour euh, 25 c'est 50 000 par année, tu as de la misère à t'acheter une maison. Là. Mais tu restes encore chez tes parents. Il y a des circonstances qui font que il y a peut-être des jeunes qui ont moins le goût d'aller euh, poursuivre des études. Parce que le marché du, du travail, les employeurs, on vous attire rapidement.
0: Parce qu'ils en ont besoin. de
1: Parce qu'on a plus. besoin, c'est urgent que ce ne soit pas bon de la société d'enlever les jeunes de suite du, marge, du, du secteur scolaire, les entreprises ne réfléchissent pas toujours à ça.
0: Fait que la solution, c'est que les entreprises
1: payent des études. Les entreprises devraient avoir un pacte avec le gouvernement, ils devraient avoir un pacte social... Que certains secteurs d'activité, vous avez le droit de venir chercher les étudiants plus rapidement, mais vous vous obligez à payer leurs études avec la formation continue.
0: Ça, ça marcherait bien, la formation continue. Je suis convaincu que ça marcherait bien. Avoir rien. un programme où est-ce tu as moins de cours tout le temps, tu travailles en même temps. Et voilà. Et voilà. C'est un beau. Ça, ça nous fait revenir directement à ce qu'on parlait par rapport exact. au système exact. de l'éducation.
1: Exact. Ouais. Pour certains programmes, ça s'appliquerait bien. Oui. Pour d'autres, peut-être pas.
0: Mais je suis sûr qu'une variante de ça, il y a un juste équilibre qui peut être trouvé avec la plupart et, des programmes. Et il
1: ne faut pas être pris par la paralysie de la perfection. J'ai un Japonais, à un moment donné, qui m'enseignait avec un interprète qui m'a dit « Rock, il ne faut pas que tu sois paralysé par la perfection. Si tu peux améliorer une situation et avoir 80 d'effets positifs, on revient avec la loi de Pareto, fais-le. Mais si tu as des intellectuels qui ne font que dire « oui, mais oui, oui, mais, oui, mais, oui, mais oui, », oui, on n'avance pas. Puis là, on se retrouve 10, 15, 20 ans plus tard avec trois réformes scolaires, un taux de décrochage scolaire exceptionnel, et ouais. 50-quelques pour cent d'analphabètes fonctionnels au Québec. Fait que moi, je ne suis pas content de ça. ça je ne suis pas vrai. content du système de l'éducation. Ouais. On va mettre cette année là, près de 28, 29 milliards dans l'enseignement primaire, secondaire, cégep et universitaire. Puis cette semaine, la manchette, c'est que il y a encore au-delà de 50 des gens au Québec, malgré qu'ils ont un secondaire 5, qui ont de la difficulté à lire et écrire et à comprendre un texte pas trop complexe, juste de niveau 3 sur 5. C'est inacceptable. Ouais. Qu'on mette autant d'argent et qu'on ait des si piètres résultats. Et c'est pire dans les régions rurales. Ouais. Donc, quand je lisais ça cette semaine, j'étais choqué de voir que je paye tant d'impôts et qu'on paye tant, qu'on mette autant d'argent dans l'éducation puis qu'on ait ce genre de résultats-là. Moi, je ne suis pas fier de ça.
0: Ça revient, euh, quand tu as mentionné, il ne faut pas que ce soit parfait. Ça revient à quelque chose que tu as dit plus tôt dans la discussion, soit mieux vaut commencer maintenant que attendre un autre trois mois exact. pour que la chose soit... En fait, il faut, faut se lancer éventuellement. Il faut fait. se
1: lancer. Puis là, tu as des contraintes de conventions collectives, tu as des contraintes de toutes sortes de choses. Donc, si j'étais ministre de l'Éducation, il faudrait que je passe une loi qui, qui euh, une loi spéciale qui me permettrait de, de, de brasser pas mal la cage de certains syndicats, de certains syndiqués. Je te rappelle que je suis moi-même syndiqué et délégué syndical. Donc, ça me toucherait même moi-même. Mais il faut, faut vraiment, là, c'est pas mineur. Là. Il va falloir vraiment de façon majeure brasser ça, mais ouais. les gouvernements ont rarement eu le courage de s'attaquer euh, à ces phénomènes-là. Ils s'attaquent souvent aux primaires secondaires, mais on ne s'attaque pas beaucoup dans, dans l'enseignement supérieur. On laisse pas mal les universités être autonomes et gérées dans la collégialité, puis avec ses bons et ses mauvais côtés. Donc, c'est très long faire des réformes.
0: Là Je vais, je vais dériver un petit peu euh, plus du côté personnel. Euh, parce que je sens que euh, tu es une personne qui a vécu beaucoup d'expériences et qui en tire beaucoup. Fait que je mmh. te demanderais, quel a été un peu ton, ton rock bottom, right?
1: Ouais. Quels ont été les moments les plus difficiles dans ta vie? C'est drôle parce qu'il y a un étudiant il y a deux semaines qui m'a posé la question. Oui, euh, on voit vos succès, etc., mais euh, quels sont vos échecs qu'est-ce qui a été difficile? Oui. Écoute, je pourrais faire trois heures là-dessus de difficultés, et d'échecs et autres, mais il euh, y en a un qui était majeur. Euh, je l'ai abordé tantôt en début d'entrevue hein, avec les conférences que je vais donner. Ouais. Euh, le 27 décembre 2005, un mardi soir, 17h30, en plein milieu du souper, j'étais avec euh, ma famille, mes enfants, ma femme. Mes enfants étaient très jeunes. Je me suis levé et j'ai dit à ma femme, je pars pour une coupe d'heure, puis je vais revenir. Je n'ai pas dit pourquoi. Je n'avais jamais raconté à ma femme ce que j'avais subi quand j'étais jeune. Je elle ne savait pas encore. Elle savait pas encore. Fait que je suis allé au poste de police puis je suis allé faire ce que, ce que, ce que tu sais, là, une plainte officielle à la police avec une déclaration et tout ça écrite au poste de police à Sherbrooke le 27 décembre 2005. Et c'est là que j'ai accusé une personne, donc, euh, effectivement, donc, de violence et euh, d'abus sexuels et autres. Et euh, quelques années euh, plus tard, évidemment, quand j'ai déposé cette plainte-là, tu comprendras que ça l'a dérangé beaucoup de gens de la famille, ça l'a dérangé beaucoup de gens autour. Il y a des gens qui disaient, « ben tu as de l'air heureux aujourd'hui, pourquoi tu fais ça? » C'est dur, parce que là, tu affrontes la famille, tu affrontes ça, puis c'est là qu'on voit que le processus judiciaire pour les victimes est très, très, très difficile. fait que Ça, ça a été très difficile, puis c'est quelque chose que j'ai ressorti, puis que finalement, le 11 septembre 2007, la personne plaidait coupable. fait que j'ai passé deux années, presque deux années... Euh, à passer à travers le système de justice et tout ça, ça a été très difficile. Ça, c'était ça, ça une épreuve très difficile, mais qui vient d'une autre épreuve qui est encore plus difficile. Quand tu as 8, 9, 10, 11, 12, 13 ans, ouais. tu es, es, es violenté, tu es victime de tout ça. C'est dur pour le dur personnel, c'est dur physiquement, dur de, ça peut détruire un enfant. Donc ça, ça a été très difficile comme épreuve de, de, de subir ça. Ce qui a été difficile aussi, c'est de savoir qu'il y a des gens qui savaient que ça se passait puis qui fermaient les yeux là-dessus. Puis tu es un enfant puis qu'il y a des gens qui ouais. ferment les yeux. Ça, là, c'est dur de regarder après ça des oncles, des tantes, des cousins, des cousines, des gens, des amis, des amis de la famille qui savaient qu'il se passait quelque chose, mais dans ces années-là, puis ça existe encore aujourd'hui, qu'on on voulait cacher ça en dessous du tapis. Fait que ça, c'était des épreuves très, très, très difficiles de voir mon frère subir ça. Euh, lui, ça a été plus physique là encore que moi. Ça, ça, ça a été très difficile au niveau humain. Mais ça, tu sais ça se passe à 9-10-11 ans. Ouais. Et
0: là, des années plus tard... Oui.
1: Mais là, attends, il y a eu l'adolescence. L'adolescence? J'ai été un bullyur incroyable à l'adolescence. Ceux qui m'ont connu à l'école secondaire, là, au Trialais, secondaire 1, 2, 3, là, je te dirais jusqu'en secondaire 3. C'est toi je... qui intimidais? Oh, j'intimidais des gens. Wow. Puis ça, ça je ne peux, peux pas leur défaire. Je peux pas reculer et l'effacer. que Ça, c'est dur d'y penser, de dire que j'étais frustré de la vie puis que je passais ma frustration sur le terrain de soccer à, à tenter de blesser des gens, comme on voit au hockey un peu, hein, des batailleurs et tout ça. Moi, j'étais le défenseur au soccer. J'ai joué plusieurs positions, j'ai fait plusieurs sports. Donc, j'ai été pas mal violent dans mon sport et tout ça. Et donc, j'ai été tough avec certaines personnes. Puis après ça, c'est dur même dans tes relations parce que tu deviens intolérant face à certaines choses. Ça fait que ça a été très difficile de, de pouvoir évoluer comme adolescent, comme jeune adulte, d'aller à l'école, de laisser personne, des gens rentrer dans ma, dans ma vie, ça a été, ça a été assez, assez hasardeux comme parcours. Puis l'enquêteur qui était à mon dossier, quand il a terminé son enquête puis qu'il a déposé son stylo, puis il a dit, on va aller de l'avant parce que tu sais comment ça marche. Ouais. Ce n'est pas parce que tu te plains que la police va nécessairement aller au procureur la couronne. Ouais. Faut il faut qu'ils décident de tout ça, eux autres. Là, là. Ça ne veut pas dire qu'ils vont te croire et tout ça. Quand il a déposé son crayon, l'enquêteur m'a dit textuellement... Je ne comprends pas comment tu as fait pour réussir. Parce qu'ils disent on te voit aujourd'hui, tu es enseignant universitaire, consultant en gestion, tu es ci, tu es ça. J'étais directeur ressources humaines à l'époque avant d'être consultant en gestion. Tu as eu réussi à avoir des enfants et tout ça. J'ai dit oui, j'ai réussi à, à faire tout ça, mais je l'ai caché. j'ai n'ai jamais dit ça à ma conjointe. Ma conjointe l'a appris quand j'ai déposé mes plaintes. Puis j'avais peur de parler de ça jeune, parce que si tu parles de ça, les gens vont dire, bien, ils vont faire la même affaire à ses enfants il va tomber dans le pattern, parce qu'on voit souvent ce genre de pattern-là. Ouais. Que c'est quelque chose que je n'ai jamais trop partagé, sauf avec deux ou trois personnes, puis jamais jusqu'au complet. Sauf que là, quand tu déposes ta plainte, là,
0: ça, ça, ça devient... devient
1: c'est c'est pas venu public parce que j'étais mineur, donc c'était seulement avec des initiales et tout ça, ouais. mais les gens savaient, là, les gens comprenaient. Puis quand ils ont parlé de ça à la radio, parce que ça a été discuté publiquement, ils ont, ils ont pas nommé mais je peux te dire qu'il y a des gens qui m'ont appelé et dire je viens d'entendre parler, c'est de toi qui que Le journaliste n'a pas été trop subtil autrement dit. Ouais. Fait que ça a été assez évident. J'ai reçu des appels dans les heures qui ont suivi pour dire « que... que ça se peut-tu que… » Ça a été une épreuve de garder ça pour soi. De, de, de,
0: Pourquoi ça de devait pas. sortir Alors, rendu là? Je, je...
1: Ça, il va falloir que tu achètes le livre pour le savoir <rire> ou tu vas écouter le film. Tu entendu acheter le livre pour a, en savoir plus. Il y a un livre qui va paraître, c'est sûr. Euh, je travaille dessus euh, et je sais même que ça pourrait faire l'objet éventuellement d'une de, de, mini-série ou quelque chose comme ça. J'ai déjà eu même ce genre de discussion-là avec des gens assez importants wow. là, de, de l'industrie, euh, de, 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 de tout ce qui est film et autres. Euh, J'ai déjà eu de, ce genre de discussion-là avec des gens. les gens m'ont dit que ça serait le fun de faire quelque chose par rapport à ça le romancer peut-être un peu, là, mais il n'y a pas, ouais. besoin de, pas, beaucoup, pas besoin de beaucoup de romances. Il y a beaucoup de belles anecdotes positives et négatives parce que vivre d'une grosse famille, écoute, j'ai eu des beaux souvenirs, j'ai eu des belles choses, mais dans les épreuves difficiles, ça a été ça. Après ça, ben, quand je suis devenu un jeune adulte, ben, j'ai peut-être rejeté des gens que je n'aurais pas dû rejeter. C'est ça, c'est des gaffes que j'ai faites, euh, que ce soit des, des, des femmes ou des amis, des hommes. Euh, j'ai eu une période où j'avais un degré d'intolérance élevé, là. Puis moi, te flasher là, flasher ma soeur, flasher ma mère, flasher du monde, c'était facile. Parce qu'un de mes coachs m'avait dit à un moment donné, Rock, il faut que tu sois capable de discarter dans ta vie les gens qui te prennent toujours de l'énergie, qui te sucent de l'énergie. C'est correct d'aider les gens, mais si quelqu'un est constamment en train de te prendre ton énergie, il faut que tu fasses attention pour ne pas mourir avec cette personne-là. Si ces
0: gens-là, c'est des gens de ta famille. C Et souvent,
1: es, c'est des gens autour de toi, des amis, des gens de la famille. Fait moi, j'ai dû, dû faire ça. Et c'est encore en cours aujourd'hui, dans le sens où j'ai des gens de ma famille que je ne pas, que j'ai complètement coupé les liens. Puis ça, ça a été assez facile. C'est assez facile pour moi de couper mes émotions. Euh, puis par la suite, bien, dans les milieux de travail, des regrets que j'ai, des épreuves que j'ai, en début de carrière, j'ai fait comme bien des gens en ressources humaines, j'ai fait ce qu'on me demandait. Puis des fois, je faisais des choses que je me disais que c'était peut-être pas correct si ce n'est que de congédier une personne alors qu'on aurait peut-être dû lui donner une chance. Ouais. Mais le grand patron me disait, c'est « out ». Puis souvent, les gens RH, mais c'est rare qu'ils vont avoir la couenne, qu'ils vont avoir le courage managérial, qu'ils vont avoir la, 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 le coffre pour pouvoir affronter ça. Aujourd'hui, je le fais. Aujourd'hui, je raisonne mes clients, je raisonne mes anciens employeurs aussi quand j'étais là. Mais en début de carrière, j'ai été un mouton, une mitaine comme bien des gens. Puis à un moment donné, ben, cette énergie-là, cette agressivité-là, j'ai été capable de la remettre, mais à un bon usage. Est capable de
0: C est ça, Comment est-ce qu'on prend... Parce qu'il y a des gens qui vont vivre des épreuves et que ça va les, ça va les détruire et oui. ça va détruire leur vie. Ils vont tomber dans des patterns, ils ne vont jamais s'en sortir. Ou comment, tomber dans la drogue ou l'alcool, la ce que j'ai évité. Répéter ce, ce qui leur a été fait. Oui. Comment est-ce qu'on sort de nos épreuves? De, comment comment est-ce qu'on devient meilleur après nos épreuves? C'est quoi le processus pour
1: quand, toi? Quand tu es blessé au point comme je l'étais... Quand tu as un problème avec ta voiture, tu vas voir un mécanicien ou une mécanicienne. Ouais. Quand tu as un problème avec tes dents, tu vas voir un dentiste ou une dentiste. Bien, quand tu as un problème avec ton âme, quand tu as un problème d'estime, quand tu as un problème de nature psychologique, bien, tu vas voir un psychologue ou en tout cas des gens qui sont thérapeutes ou très près de ce champ-là. J'ai eu la chance dans ma vie d'avoir de, des gens sur mon parcours qui m'ont quand même pris le temps de m'écouter, puis de faire évacuer mes frustrations, puis de, de me faire réfléchir sur que, comment j'avais mal géré ça aussi, hein, avec certaines personnes, quand j'ai fait du bullying et tout ça. Le terme n'existait pas à l'époque, en passant. Euh, de se battre à l'école primaire secondaire, c'était comme un standard, ça arrivait, ouais. puis euh, c'est juste que je le faisais plus souvent que les autres, puis je gagnais tout le temps, fait que, que c'était triste pour les autres. Donc, euh, j'ai rencontré quand même des gens, puis à un moment donné, même à l'université, j'ai rencontré une personne qui était ici, c'était un prêtre, qui était au service, euh, dans le bâtiment ici, mm -hmm. service de prêt et et tout ça. Puis la mère d'un de, euh, de mes amis, Louis Rivard, sa mère, Huguette, travaillait ici. Puis ça, ça a été marquant comme rencontre où est-ce que quand je suis arrivé en pleurant, euh, parce que j'avais décidé que je réorientais ma carrière universitaire, hein, que je devais aller dans le secteur de la santé et tout ça, et que j'allais faire autre chose. Ben ma mère biologique qui m'avait fait subir un paquet de troubles euh, était très déçue, me le faisait sentir et savoir, puis euh, je ne pouvais plus habiter à la maison. Donc, elle m'a mis dehors parce qu'elle était déçue. Alors que j'aurais pu devenir médecin, que j'étais pour être en GRH, pour elle, c'était un métier qui n'était euh, pas noble, qui n'était pas à la hauteur de ses attentes à elle et, et du potentiel que j'avais de devenir médecin. Et euh, j'ai rencontré, donc je suis allé voir pour avoir de l'aide financière, parce qu'à l'époque, quand tu habitais dans la même ville que tes parents, tu habitais pas avec tes parents, tu avais peu de prêts et bourses, parce qu'on considérait que tu aurais dû rester chez toi. Mais on ne considérait pas que si ta mère t'avait mis dehors, et que tu n'as pas un choix, bien, comment on fait pour survivre? Fait que Ça, là c'est l'instinct de survie, hein, c'est la résilience qui est remontée. J'ai rencontré un, 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 un chic type qui m'a donné un bon petit coup de main, puis de fil en aiguille comme ça, j'ai rencontré des personnes. Je suis allé chercher de l'aide psychologique pour pouvoir réparer certaines, certaines connexions. Et on n'est jamais guéri à 100 d'épreuves comme ouais. ça. Là. On a des cicatrices, c'est immanquable qu'il y ait encore des, des rebondissements de tout ça, mais on les contrôle mieux. Mais je suis allé chercher de l'aide, Paul. J ai, j ai, à un moment donné, il faut, faut que tu laisses ton orgueil de côté. Même si tu as des bons résultats et tu as du succès, il y a quelque chose qui ne va pas dans tes mmh. relations et je suis allé chercher de l'aide. Mais euh, je ne suis pas encore parfait puis je continue un, de temps en temps un petit peu baveux. De, 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 j'ai encore des relents de tout ça puis ça fait partie de ma personnalité puis je ne peux pas le nier. Ça m'a plus servi que ça m'a nuit. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, j'essaie d'aplanir euh, ces petits défauts-là.
0: J'aime tellement ce que tu as dit, euh, le parallèle avec... Tu sais, tu as un problème d'auto, tu vas voir un mécanicien. Tu as un problème de ça, tu vas voir ça. Et, et j'ai l'impression que des fois... Euh, pour des trucs plus personnels, genre, euh, je sais pas, ben, des problèmes psychologiques où on a vécu une épreuve où on n'est pas productif. J'ai l'impression qu'on pense qu'on doit trouver la solution de même et qu'on a de la difficulté à, à juste aller chercher ou, ou prendre les conseils des autres, être ouvert ouais. d'esprit pour
1: s'améliorer. C'était très difficile pour moi de prendre des conseils puis ça, ça l'est encore aujourd'hui. Ouais. Pourquoi? Parce que j'avais des bons résultats scolaires, des bons résultats ouais, on, sportifs. On pense qu'on peut le faire nous-mêmes. Ben, pas, je pense. J'étais capable. Ben oui. Mais dans le fond, là, quand je me couchais le soir, puis je regardais, j'analysais au niveau émotionnel. C'est ça, avoir de l'intelligence émotionnelle. En apparence, j'avais du succès, oui, puis j'en ai encore aujourd'hui. J'en ai même plus. Mais dans mes relations interpersonnelles, je n'étais pas satisfait avec mes blondes, avec, euh, avec certains de mes amis et tout ça. C'est ça que j'ai voulu régler. Parce qu'en apparence, ça ne paraissait pas. Là, je te le dis, là, personne ne pouvait soupçonner à 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, durant mon bac, j'ai aucun de mes amis là, il y a 30 ans qui pouvait imaginer les problèmes que j'ai pu j'avais pu subir quelques années avant C'était ouais. pas apparent, c'était pas évident. J'avais l'air d'un gars de temps en temps frustré, mais j'étais quand même un gars de party, j'étais pas si pire que ça là. mais euh, tu sais j'étais tough. J'étais un ah. gars qui était tough. J'étais dur. Moi tu sais j'allais d'une ruelle puis me battre puis tout ça d'un bar, tout ça c'était comme j'avais pas peur de tout ça puis euh, c'était plus gros, que moi je trouvais ça le fun. Ça veut dire j'étais fou là. J'étais pas euh, j't étais, j't étais pas sensé ce que je faisais là. Jusqu'à 18 ans. Après ça, je me, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup calmé en termes de physique. là Mais je savais que j'avais pas le contrôle de certaines affaires. J'avais besoin de fermer une boucle. C'est là que je suis allé chercher de l'aide. Mais c'était difficile d'aller chercher de l'aide parce que j'avais quand même du succès en apparence. Ouais. Et d'être ouvert. Quand tu es dans le trou, là, à un moment donné, tu tombes dans le fond du baril. Tu n'as pas le choix de dire « j'ai besoin d'aide ». Moi, j'avais-tu réellement besoin d'aide? J'aurais pu continuer ma vie comme ça. Il y en a qui l'ont continué leur vie quand même. Fait que moi, j'ai décidé d'aller chercher de l'aide. Euh, encore une fois, c'était un coach qui m'a dit, « Va chercher de l'aide. Ouais. » C'est quelqu'un qui m'a poussé à aller chercher de l'aide. Naturellement, ce n'était pas facile pour moi d'aller chercher de l'aide. Comme ça n'est toujours pas aujourd'hui facile de demander de l'aide aux autres. J'aime offrir mon aide aux autres, mais je suis gêné quand les gens vont venir m'aider. Ouais. Mes chums m'appellent pour, me pour avoir du déménagement parce qu'ils savent que j'ai des gros bras et que je peux aller les aider. Je l'ai fait encore il y a deux trois semaines, mais moi, je n'appellerai pas mes chums pour me déménager. J'aime pas demander aux autres. C'est pas facile de demander. J'aime donner, mais j'aime pas recevoir. Puis ça, c'est un autre problème qu'il faut que j'apprenne à, à lâcher prise là-dessus. Il faut que j'accepte les cadeaux, il faut que j'accepte les, les gens qui m'offrent des choses. Mais je vais avoir tendance à tout de suite donner une contrepartie parce que je me sens pas ouais. bien dans cette relation-là. Ouais. J'ai aucune quoi. idée pourquoi on parle de ça, mais c'est ça. C'est quoi.
0: Euh... Là, là on, est dans, on est tombé dans un peu plus deep, donc je ouais. me dis que c'est un bon moment. Bon... C'est quoi le but de la vie? Ah, oh, le but de la vie. C'est quoi le but de la vie? Euh, écoute,
1: quand j'étais jeune, le but de la vie, là, ce qu'on m'a enseigné, ce qu'on m'a endoctriné, métro, boulot, dos, Travaille 40 ans, 40 heures, puis un jour à ta retraite, tu profiteras de la vie. Ah, C'était ce qu'on appelle la rat race. Déprimant, ça. <rire> la rat race, oui, mais c'est 90%, 95% des gens qui sont là-dedans. Ouais. Okay. La rat race, là c'était fort en tabarnouche. Moi, quand j'étais jeune, c'est il hey, faut que tu ailles à l'université, tu trouves une bonne job, tu vas te marier, tout ça. C'est pas ça la vie. Hein. Aujourd'hui, la vie pour moi, c'est quoi? Puis en Amérique du Nord, on a tendance à être euh, dans la rat race. Le but de la vie pour moi, c'est d'essayer d'être de plus en plus heureux, si possible, en partie à travers le travail, d'être équilibré. De travailler, oui, parce qu'on est dans un système capitaliste où il faut que je paye, il faut que je paye mes taxes municipales, il faut que je paye ici, il faut que je paye ça. Ça fait que ça, ça prend un certain minimum pour vivre mm -hmm. quand on veut vivre ici, mettons, au Québec. fait que oui, il faut trouver un travail ou démarrer sa propre entreprise, travail autonome ou une entreprise, entrepreneur ou autre, mais il faut trouver l'équilibre avec la vie personnelle. faut... Euh, la vie, c'est de réaliser des choses, mais pas juste professionnelles. C'est de voir ses enfants grandir, c'est de les aider. C'est d'aider ses amis, c'est d'aider son prochain. C'est ça la vie, selon moi. Puis, on a tout ce qu'il faut sur la planète en termes de ressources pour le faire, mais on ne le fait pas parce qu'il y a un paquet d'inégalités. Et un, on revient au début de l'entrevue. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'on fasse des millions. Je ne suis pas contre le fait qu'il y ait des milliardaires. Au contraire, bravo, ils ont réussi. Mais rendu à un certain montant, il faut que tu partages. Fait que le but de la vie, là, il me semble que ça serait de rendre le monde meilleur. Quand je dis le monde, c'est les gens, c'est la planète, c'est les relations, c'est ça. Fait que si tu as un talent dans la vie, ou si tu as du fric, ou si tu as les deux, puis moi, je ne suis pas très riche, mais c'est sûr que je suis plus que la moyenne des gens, okay, qui gagnent 50-60 000 par année. J'essaie de donner l'expertise professionnelle à des organisations, j'essaie de donner à mes étudiants, je les aide à se trouver des nouveaux emplois, à répondre à plein de choses. Là, je vais plus loin que ça avec mes nouveaux projets, mais il me semble que le but de la vie, ça devrait être ça. Hein? une belle naissance, on va avoir du plaisir quand on est jeune, on apprend à faire certains métiers, certaines activités, il faudrait essayer de trouver cet équilibre-là. Mais le but de la vie, ce n'est pas de travailler 40 ans, puis espérer pouvoir prendre du temps face à sa retraite, puis se dire, ah, quand je vais être à la retraite. Fait que ça, c'est une chose que je me suis imprégné et discipliné, c'est me payer des petits bonheurs régulièrement. Mmh. J'aurais pu, là, aujourd'hui, Paul, être beaucoup plus riche, dépenser beaucoup moins, avoir des moins grosses maisons, des moins grosses voitures, un moins gros motorisé, mais j'ai voulu qu'on se gâte au fur et à mesure. Puis, la première fois que j'ai eu un motorisé, Paul, là, je l'ai acheté pour ma belle-mère. Parce que je savais que ma belle-mère, elle avait le rêve de voyager en motorisé, puis la vie a fait qu'elle n'a pas pu le faire. Fait que quand j'ai entendu ma femme dire, ma femme, ma mère aurait aimé ça, j'ai même pas parlé avec ma femme, je suis allé acheter un motorisé, J'avais jamais conduit ça, je n'avais jamais couché d'un motorisé. C'est un véhicule avec des roues, ouais. et part, pas une roulotte, là, un motorisé. Ouais. Je suis arrivé avec ça dans la cour, j'ai dit à ma femme, appelle ta mère, puis on s'en va en Caroline-Sud, et on est parti. C'est fou comme ça que je suis là. Donc, prendre des décisions comme ça, là, go. J'en Je, ai pris euh, des décisions comme ça. Il y en a eu plusieurs. Fait que, la vie, pour moi, c'est d'avoir du plaisir. C'est de travailler, mais il faut pas que ton travail soit un fardeau. Il ouais. faut essayer de faire ce qu'on aime dans la vie. Il faut essayer de trouver notre passion.
0: Pour devenir le meilleur de soi-même, pour ensuite pouvoir redonner aussi.
1: Puis là, ça devient un cercle vicieux. Si tu es bien dans ton emploi ou comme entrepreneur, tu es bien dans ta vie personnelle, ben, c'est un cercle vicieux. Ouais. Si t'es malheureux dans ta job, t'arrives es de mauvaise humeur le soir, euh, ça, si ta vie professionnelle empiète toujours sur ta vie personnelle, c'est pas ça la vie. Ouais. On peut le faire pendant un petit bout de temps parce qu'il faut négocier une convention collective, euh, on a une transaction à faire puis on est avocat ou avocate en droit commercial. On a des petites périodes de roche, puis c'est correct d'en avoir, mais faut pas que ça soit constamment comme ça. À moins de se dire, ben moi je veux pas d'enfant, je veux pas rien, je veux pas d'amis, puis je veux juste travailler, 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 puis je respecte les gens qui font ça. Je l'ai fait pendant 16 ans. Avoir deux jobs, travailler 60 heures et plus par semaine, je l'ai fait. J'ai fait des chèques, par contre, sur ma santé. J'ai fait des chèques sur ma santé dans mes relations avec mes amis et tout ça. Mmh. Tu ne peux pas dire à tes amis que tu les aimes si tu jamais avec eux. C'était toujours au travail. Tu toujours des prétextes reliés au travail. Je peux pas parce que demain je travaille, je peux pas parce que si… C'est en prenant du temps pour eux. Ça, fait qu'à un ça moment donné, il faut arrêter d'avoir une grande gueule, puis il faut agir en fonction de nos valeurs. Fait que c'est ça que j'ai switché versus le début de ma carrière. Le début de ma carrière, c'était travail, faire de l'argent, travail, faire de l'argent. Je me valorisais dans ça. Pourquoi? Ouais. Parce que je n'ai pas mangé, parce que je n'ai rien eu de neuf à moi, parce que j'étais pauvre, je voulais sortir de là. Maintenant, aujourd'hui, la vie pour Rock c'est trouver cet équilibre-là. Ouais. travailler 25-30 heures par semaine, rarement plus. De temps en temps, pâcher des petits dossiers chauds, essayer de trouver du temps pour aller s'entraîner, faire des activités avec nos enfants. Là, ils sont adultes, fait qu'on va les perdre d'un peu de vue, on va les voir de temps en temps quand ils vont venir dans les périodes des fêtes et autres. Ouais. Ça, il faut accepter ça comme parent. Ouais.
0: Je... On arrive à... vers la... la fin du temps, mais j'aurais une dernière grosse question euh, que je brûle d'envie de te demander. Euh comment j'ai formulé ça, si on essayait de conceptualiser un, un genre de plan théorique oui. pour bien réussir sa vie. Parce que ce podcast, le but, c'est de prendre oui. des expériences de gens qui en ont vécu et essayer de oui. transmettre ça à des jeunes qui, yes. qui se cherchent. Qui... Exact. Donc, si on essaye de conceptualiser un plan pour bien réussir sa vie, qu'est-ce que tu mets dessus? C'est quoi le mindset? C'est quoi les principes? C'est quoi
1: les expériences? Les, les conseils que j'aurais aimé avoir oui. que je pourrais te donner aujourd'hui. Mais tu je ne suis pas non plus une référence, et nécessairement la personne qui a la vérité à tout, mais ce que j'essaie d'enseigner à mes enfants, ce n'est pas d'aller nécessairement à l'université à tout prix, même si c'est valorisé dans notre société. Essaye de trouver quelque chose qui va te passionner, où tu vas pouvoir déployer de l'énergie, de la passion, puis tu ne feras jamais ton travail comme un travail. Il faut que tu puisses trouver un milieu de travail où tu vas pouvoir t'épanouir au niveau personnel et professionnel. Si ce n'est pas au travail, ben, démarre ta propre entreprise, etc., et là, il faut avoir un mindset où est-ce qu'on dit aux gens, il faut arrêter d'avoir peur, d'avoir peur, d'avoir peur. La majorité de nos pensées sont négatives. Trompez-vous. Fait que je dirais aux gens, tu sais, d'oser et tout ça, d'avoir des cours de croissance personnelle le plus rapidement dans sa vie possible. Le plus rapidement possible dans sa vie. D'ailleurs, j'ai donné comme punition à mon fils à m'amener de lire Think and Grow Rich et de me le résumer. Ça a été la plus belle punition de sa vie. Fait que tu vois comment c'est différent. Moi, je pense différemment. Fait que je, je dis à mes enfants, essayez de penser différemment. Essayez de penser en dehors de la boîte. Trouvez-vous un coach qui n'est pas nécessairement ton père? Parce que des fois, on ne peut pas tout dire les mêmes choses. Euh, faire ce qu'on aime, développer, développer une expertise, avoir des coachs, lire une coupe de livres sur notre expertise. Parce qu'il y a des gens qui ont écrit des choses, qui ont fouillé pour toi. Prends un raccourci puis va le lire que tu sois en finance, en comptabilité, en... Apprendre des gens meilleurs. Apprendre des gens meilleurs. Puis toujours faire un petit effort de plus que la moyenne. Si tu fais toujours un petit effort de plus quand tu as 8 ans, quand tu as 12 ans, quand tu as 16 ans, quand tu as 22 ans, bien, tu arrives à 40 ans, puis à 50 ans, tu es loin en avant des gens. Puis je ne parle pas seulement au niveau financier. Je parle au niveau de ta vie en général, de ton style de vie, etc. Fait que de toujours faire un petit effort supplémentaire que les autres juste pour te démarquer. Trouver ton différenciateur à toi. C'est quoi ta valeur? C'est-tu ton expertise? C'est-tu ton savoir-être? Puis les gens vont t'apprécier puis exploite-le euh, le plus possible. Développer notre autonomie. Hein? J'essaie d'enseigner à mes enfants d'avoir plusieurs sources de revenus pour ne pas ouais. dépendre d'un employeur. Ouais. Donc, je reste chez l'employeur, parce que je suis heureux, pas parce que je suis obligé d'avoir une paye. Fait que le fait d'avoir plusieurs sources de revenus, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours obsédé. Fait que quand j'ai quelque chose qui me plaît un peu moins, je peux...
0: Notamment l'enseignement, les investissements.
1: L'enseignement, l'investissement, partir une business en ligne, euh, être dans crypto-monnaie, être dans, dans, dans plein d'affaires. Moi, j'aime diversifier mes sources de revenus. Je regrette de ne pas avoir investi dans l'immobilier quand j'étais plus jeune. Parce que c'est un collatéral, un jour qui peut être très utile quand tu veux partir une entreprise, donner des choses en garantie. L'immobilier, disons qu'il y a eu des super bonnes années depuis 10-15 ans. Il y en aura d'autres mais il vient d'y avoir une période, un cycle là, que je me mords les pouces un peu. fait, que Je dirais à mes enfants la même chose. Peut-être d'investir un jour dans l'immobilier. Euh, éventuellement, pas que ça se paye tout seul, là, mais c'est quand même euh, un endroit où investir qui peut être intéressant si tu peux le faire avec d'autres personnes aussi, hein, mmh. euh, qui ont le même trip que toi. Euh, viser l'entrepreneuriat, si possible. L'entrepreneuriat, si on sait bien le faire, si on sait bien doser, il y a moyen d'avoir une qualité de vie il y a moyen d'avoir un, un degré de réalisation incroyable. Il y a besoin de faire, de créer de la richesse avec ses employés, de créer de la richesse avec ses clients, fournisseurs et autres. Il y a, a, a des gens en affaires là, qui sont merveilleux, qui, qui ne cherchent pas seulement toujours à s'enrichir seulement. C'est correct de vouloir s'enrichir, mais qui veulent partager ça. Puis Ça, ça, ça m'inspire beaucoup. Fait que je, dirais, je dirais aux jeunes, trouvez votre voie, que ce soit à l'école ou ailleurs. Essayez de démarrer en entreprise par la suite que tu sois en, en droit, que tu sois, peu importe, en biochimie, essaie de partir ta business un jour.
0: On voit l'entrepreneuriat comme une oh. discipline d'affaires, mais non, ça surplombe. Ça peut être un
1: style de vie. Ça peut surplomber absolument tout, toutes les disciplines. Tout, tout. Je, je ne vois pas comment on peut mieux se réaliser qu'un entrepreneur. Le problème, il ne faut pas tomber dans le les pièges à ours autour des entrepreneurs, à surtravailler, à négliger trop sa famille, à être obligé de prendre la, de la cocaïne pour rester debout, etc. Je te dis ça parce qu'hier, j'ai lu quelque chose par rapport à ça. Là, il ne faut pas trouver d'autres béquilles non plus. Ouais. Fait que L'entrepreneuriat n'a pas juste des, des bons côtés. Il y a du stress et du stress financier et autres. Je viens de partir une entreprise, je viens d'investir des centaines de milliers de dollars. Ce n'est ouais. pas, pas une histoire de 10 000 que je viens de faire. Fait Il euh, faut que j'en génère des revenus. Là. Fait que là, j'ai pris des revenus là, safe pour aller encore une fois. Je ne suis pas obligé de faire ça à 53 ans. Ouais. Mais je ne vois aucune autre façon, Paul, de générer de l'argent pour pouvoir redonner 400 000. Je ne vois aucune autre façon que de créer une entreprise, avoir plusieurs employés, avoir plusieurs collaborateurs. Puis on va essayer d'être le plus généreux possible avec les gens, puis pouvoir redonner le plus possible à des organisations, des organismes fait que c'est les conseils que je donnerais aux gens. Trouve ta voie, démarque-toi en faisant un petit peu plus d'efforts, va te chercher un coach, ouvre-toi l'esprit, même si des fois on se dit « Ah, oh. le, le, le petit vieux, ou la petite vieille en haut qui me dit ouais. ça, ah, non, il ne comprend pas notre réalité, etc. » D'avoir un petit peu plus d'ouverture d'esprit, va chercher des cours de croissance personnelle. Entreprends. Et entreprendre. Entreprend. Entreprendre. Puis ça, on peut le faire comme travail autonome, puis on peut avoir quelques employés, un bras gauche, un bras droit. Mmh. On n'est pas obligé de faire ça toujours à grande échelle, là. Small is « Small is beautiful ». Des small fois, deux, beautiful. trois, quatre employés le professionnel, puis tu peux euh, avoir une super belle vie. Là, si tu vas en avoir 50 employés, 100, 100 personnes, du roulement de personnel et tout ça, ça, c'est d'autres problèmes. Là, va chercher de l'aide avec des professionnels et essayez pas de tout faire.
0: Notamment l'Académie Pro. <rire>
1: Notamment l'Académie Pro ou euh, des consultants ou des consultantes, là, peu importe la nature pour les, ouais. lesquels on a des besoins.
0: Écoute, merci, Roque Perreur, d'être venu
1: sur ce podcast. Ça m'a fait plaisir.
0: À présent, voici quelques principes que nous pouvons retenir de Rock. Il faut chercher sa passion dans la vie pour trouver comment se différencier. Pour évoluer, investissez dans des cours de croissance personnelle et cherchez à apprendre et grandir de vos coachs de vie. Quel que soit votre domaine, devenez un entrepreneur. Je vous laisse avec une citation d'un auteur anonyme qui me semble être lié avec la mentalité et le mindset qu'adopte Rock Perrard. Celui qui se relève est plus fort que celui qui n'est jamais tombé. Merci.